0: لأفضل تجربة الاستماع، اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
1: أصدقاء مربع الرائعين، أهلاً بكم في حلقة جديدة من بودكاست مربع، معكم أنا بنجار النجار، كل يوم خميس مع ضيف جديد نبحث معه عن قصص جميلة، أفكار مفيدة ونقاشات مثرية. في بودكاست مربع نحب التنوع، نحب العفوية، ونحب تسمع معنى اللقاء كما هو، بدون تقطيع ولا تلميع، عشان تعيشوا معنا اللقاء كأنكم جالسين معنا وتستمتعوا. نذكركم أن تقيموا بودكاست في آيتونز وتعطونا خمس نجوم من وأن تنشروا الحلقة لصديق واحد فقط لو أعجبتكم أو أفادتكم ولو مرة, مرة 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 تحبونا أكتبوا عننا في هاشتاج بودكاست مربع ضيوفنا اليوم هم أبو جاسم طبيب أسنان مهتم بالشأن الفلسفي والشريعي ومحمد الغيهب طالب ماجستير متخصص في أصول الفقه الحلقة هذه هي الجزء الثاني من الحلقة رقم 13 اللي تكلمنا فيها عن موضوع هل الدين علم الجزء الثاني اللي بيكون اليوم نتكلم عنه هو هل الدين تخصص؟ هل يحق لاي احد ان يفتي باي شيء لان الدين بين الشخص وربه ليش في خلافات في الفقه هل استفتي قلبي واحكم واكثر من هذه الاسئله المهمه جدا في موضوع هل الدين تخصص هو يتطلب التخصص في شيء بنجربه لاول مره في هذه الحلقه وهو شيء صراحه صار يعني يعني ما اعرف كيف صار فجأة جلسنا حطينا الثلاث مايكات يلا بنسجل بعدين قلنا خلينا نجرب نموذج ما قد جربته كان في بالي من اول وهو ان حاتم النجار ما حيكون موجود في هذا اللقاء جربنا أن ضيفين يديرون اللقاء بأنفسهم بدون وجود حاتم بحيث اساعد انا في الاعداد بشكل عام واقدم الحلقه واتركها للضيوف هذا النموذج قاعدين نجربه الان طبعا ارائكم جدا 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 مهمه اذا حسيت انه كان جيد ومناسب بيتيح لنا الفرصه ان كل فتره وفتره يكون في حلقه خاصه مثل هذه نستضيف فيها ناس ما نقدر يمكن انا اجلس معاهم واقابلهم بحيث اساعدهم في اعداد ونشر الحلقه ويجلسونهم من اي مكان في العالم يسجلون الحلقه وثم يرسلونها للبودكاست مربع ما راح نغير البودكاست كله يصير كذا ممكن كل عشر حلقات نجربها مرة مرتين ما أدري إذا حسيتوا أنه النموذج كان جيد هذه المرة قولوا لي في حسابنا في تويتر أو على الإيميل info at shopback.ch و كالعادة رأيكم يهمني جدا 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 نرجع للحلقة أتمنى أن تستفيدوا ويثريكم النقاش اللطيف اللي صار استمتعوا يا رفاق
2: السلام عليكم صباح او مساء الخير بحسب الوقت اللي عند المستمعين معكم ابو جاسم طبيب اسنان وقارئ مهتم في المجال الشرعي والفلسفي ومعي اخوي صديقي محمد الغيحب تفضل محمد عرف نفسك
0: وش السلام عليكم محمد الغيحب متخصص في اصول الفقه يعني طالب ماجستير الان
2: جميل الله يوفقنا وإيك طيب حب انوه في بداية البودكاست هذا أو الحلقة هذه أن هذه الحلقة تعتبر إكمال تعتبر الجزء الثاني من الحلقة لرقم ثلاثة من البودكاست وكانت بعنوان هل الدين علم تكلمنا فيها عن العلاقة بين الدين والعلم التجريبي كيف ندفع التعارضات التي بينهم متى نقدم الدين متى نقدم العلم أصلا هل يتداخل العلم مع الدين ولا لا وعالجنا بعض الإشكالات في هذه الحلقة إذا كان الدين علم الحلقة هذه بنعالج هل الدين تخصص يعني يتفرع عن السؤال أو إذا قلنا بأن الدين علم سوف يتفرع سؤال آخر هل الدين تخصص ولا لا هل الدين نستفتي فيه مشايخ ولا ما نحتاج ولا أستفتي قلبي وأفتح القرآن والسنة كذا وأفهم بفهم الشخصي ولا كيف طيب هذه الحلقة تعتبر يعني موضوع حدثهم وموسع جدا وممكن نتطول كم تتوقع الحلقة يا محمد؟
0: تقريبا سبع ساعات
2: يا ساتر وش ذا؟
0: <تصفيق> ساعتين ثلاث ساعات
2: ساعتين إلى ثلاث تقريبا فان شاء الله تستفيدون وتكون حلقة ماتعة جدا طبعا بتكون الحلقة عبارة عن ثلاث محاور المحور الأول هو مقدمة ايش هو التخصص أنا بتكلم فيه المحور الثاني بيكون الكلام عن تأصيل عام عن التقليد والاجتهاد ايش هو او ليش يوجد خلاف في الفقه؟ زين؟ ومن نقلد اذا وجد الاختلاف؟ وهل يحق لي اني اختار اي عالم يعجبني او يعجبني كلامه حتى اني اقلده ولا لا؟ وش المعايير؟ وش الشروط في العالم اني لازم اللي لازم اقلده؟ بيتكلم فيها محمد. المحور الثالث بيكون مجموعه من التساؤلات والاعتراضات العامه زي انا عندي عقل يكفيني، زي حديث استفتي قلبك، زي ولقد يسرنا القران الذكر فهل من مدكر؟ وغيره من الاشكالات او الاحاديث او الايات التي يفهمها المعترضين بشكل خاطئ ويستدلون فيها ان ما يحتاج اننا نقلد علماء ان كل واحد يستقل بفهمه. طيب في مقطع بنسمع محمد ايش رايك؟ مقطع قبل ما نبدا اللقاء سمي. مقطع انتشر قبل فتره ممكن قبل سنتين او ثلاث على على تويتر فشوف شغله بجوالك
0: استمع للمقطع لحظة
1: نحن, نحن اسمح لي ابو عبد الله، من انت؟ من انا؟ انا
2: اللي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك، لم يحددها لفلان او فلان او خريج الجامعة الفلانية وخرجها، استفتي قلبك وان افتاك الناس وافتوك،
1: قدامي كتب العلماء وقدامي الدين وقدامي القرآن والسنة يعني أنا كطبيب مثلا أو مثلا بروح أطبب أروح أمسك الكتب وابدا أقرأ وأعالج نفسي لا استفتي قلبك لا الطبيب طال عمرك عمل دنيوي والله سبحانه وتعالى يقول يعني صارت الدنيا اعظم من, من الدين لا انا ما قلت الله. هذا الكلام اقول لك الطب عمل دنيوي تؤمن بالتخصص؟ أنا نعم تؤمن أجل أجل تخصص؟ اي تخصص يا اخي لا ولقد يسرنا القران للذكر فعلم مدكر وما
2: خلقت الجن والانس الا ليعبدون الجن والانس سواء جاهل
0: سواء سباك، سواء نجار، سواء مثقف، سواء غير مثقف،
2: ولقد يسرون عليها في منتصف الجبهة. هذا <تصفيق> الظاهر اللقطة مركبها واحد بنزلها اليوتيوب طيب فصاحب المقطع الجم الشيخ يعني على على يعني تصور بعض الناس. احنا بنناقش الإشكال هذا بشكل عام، احنا جبنا المقطع هذا على أساس نوريكم المشكلة. فطيب نبدأ محمد؟
0: طيب <تصفيق> أول سؤال قبل أن نسأل هل الدين تخصص ولا مو ممتخصص؟ وش التخصص؟ طيب
2: وحتى نعرف نشوف الدين تخصص ولا لازم نعرف التخصص ونشوف هل فعلا يدخل فيه ولا لا؟ طيب نقول تعريف التخصص هو استفراغ الوسع وبذل الجهد في تعلم شيء من الأشياء من خلال البحث فيه وبما يتعلق به واكتساب الخبرة بأحوال هذا الشيء ممتاز؟
0: يعني مو بلازم يكون أكاديمي؟
2: لا مو لازم انك حتى تكون متخصص لازم تدرس بجامعه لا لا, و... لا في كثير من التخصصات ما تحتاج الدراسه الجامعيه ممكن انك انت تحصل معلومات في خارج الجامعه يعني سواء يكون عندك مكتبه شخصيه في البيت او انك تدرس على علماء برا ممكن تكون متخصص وبالتالي التخصص ليس مرتبطا بالشهاده الجامعيه لا لا
0: ابدا. طيب وش فائده التخصص؟
2: هو التخصص الفائده منه انه يكون عندنا تكامل في المجتمع. يعني يصير كل كل له وظيفته اللي يخدم بها الانسان الاخر م. لان الانسان ما يقدر انه يتخصص في كل شيء فيحتاج الخبراء يستشيرهم في الاشياء اللي هم يعرفها لو كان كل الناس متخصصين بالهندسه مثلا ما راح يصير فيه طبيب يعالجهم ولو كان صار، ولو كلهم صاروا اطباء ما راح يصير عندهم استاذ يدرسهم بالمدرسه ولا في الجامعه طيب وايضا لو كانوا علماء شرعيين ما راح يصير فيه الحياه ما راح تستمر لان يعني كلهم بيصيروا علماء شرعيين ما راح يصير عندنا طبيب ما راح يصير عندنا واحد يبيع بالبقاله ما حد ما حد ما راح يصير عندنا مهندسين ولا سباكين ولا الى اخره فهذا ضروره التخصص ان المجتمع الانسان بطبيعته قاصر ما يقدر يتوسع في كل شيء فيحتاج الى ناس يعني يستشيرهم في الامور اللي هم يعرفها طيب المحور الثاني اللي هو بس اللي كان بعض اسئله محمد اللي بنتكلم عن ايش هو الموقف من الخلاف الفقهي؟ ممكن تفيدنا في هذا الجانب.
0: جميل. طبعا هذا سؤال يعني عميق اجابته ما يمكن ان نبدا باجابه مباشره كذا اذا جاك خلاف فقهي يفعل واحدين ثلاثه لا. أي. لازم مقدمات قبل هذه. نعم. ومن اهم المقدمات ان نعترف انه ترى الخلاف موجود، شيء طبيعي، مش شيء غريب. مو بالضروري يكون شيء ايجابي، مو بالضروري ايضا يكون شيء سلبي. جميل. والله سبحانه وتعالى يعني يقول ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم فجعل من حكم الخلق وجود الخلاف
2: وجود الخلاف نعم
0: طيب هذا الخلاف يعني له اسباب طبيعيه يعني مثل وجود الخلاف في بقيه العلوم الاخرى غير الشرعيه مثل اعتبار مصادر ممكن عالم يعتبر القياس ممكن عالم ما يعتبر قياس اطلاعهم على الدليل بعضهم وصله الدليل بعضهم ما وصله تصحيحهم للدليل ممكن كلهم وصل هذا الدليل لكن واحد صح هذا الحديث ثاني ضعفه ايضا ادوات فهمهم للدليل حتى لو صحوا الادله فممكن الاول يعني يفهم الدليل بناء على ادوات عنده مسبقه لفهم الادله والثاني يفهمه فهم مغاير لاجل ادوات مختلفه عنده وبعد ذلك قد يعني تكون الادله متعارضه فقواعد الترجيح بين ادله المتعارضه ثمت قواعد في العلم الشرعي يعني يسير عليها العلماء. لاجل هذه الامور كلها حصل خلاف في الشريعه، ايضا نقطه مهمه جدا وهي ان مصادر الشريعه اغلبها نصوص والنصوص عباره عن لغات. واللغات بطبيعتها فيها قدر من النسبيه وقدر من الموضوعيه في الفهم. ولهذا حصل في خلاف في فهم النصوص الشرعيه. جميل. طبعا هل هذا يعني ان النصوص لا تفصح انها تكون وسيله لنقل المفاهيم؟ تطورت الدنيا كثيرا ولا تزال النصوص هي الطريقه الاولى واللغه هي الطريقه الاولى لنقل القوانين ولنقل
2: أيوه الناس ما يقدرون يتواصلون الا باللغه
0: يعني. نعم. فمع ان فيه قدر من من النسبيه فما يعني ان ما اقدر اتحاكم الى القانون. القانون هذا ترى لغه واللغه يختلف فهمها فلا تحاكمني الى قانون. اي صح. كذلك في الشريعه. ما يقدرون. واحد يضطر له طيب
2: آه، اذا عرفنا الموقف او الحكمه من وجود الخلاف الفقهي او ايش هي اسبابه طيب نسال آه، ما حي... ما الحكمه من تقدير هذا الخلاف الشرعي يعني؟,
0: يعني يعني يذكر علماء في ذلك يعني جمله من الحكم مجموعه نعم. حكم من اهم هذه الحكم قضيه وجود عباده العلم الشرعي جميل. يعني الله سبحانه وتعالى يريد ان تكون هناك عباده خاصه وهي تطلب مراده من ضمن هذه النصوص وهذه عباده عظيمه لو كانت النصوص كلها ب يعني صريحه جدا او كانت المفاهيم الشرعيه تصل الى جميع الناس بدرجه واحده لما ظهرت هذه العباده عباده يعني صحيح. انك التعب.
2: انك تبذل جهد معين لوجه م. الله في فهم اللي يبغاه او الذي يريده الله سبحانه وتعالى من
0: نعم <تصفيق> كذلك حفظ مصادر الشريعه يعني القران والسنه سنه تحديدا يعني الله تكفل بحفظها ووضع أسباب كونية لحفظها من ضمن هذه الأسباب نجعل فيه خلاف لو كانت النصوص كلها تؤدي معنى واحد والناس كلهم فهموا هذا المعنى وتناقلوه دون خلاف لا أن يرجعوا إلى النصوص ويحفظوها وينشروها من وسائل فهم أو من شائل عفوا الحفظ وجود خلاف
2: موجود الخلاف طيب
0: في إضافة بعد ولا لا تقريباً هذه تكفي. في طيب. في حكم كثيرة لكن يعني هذه
2: نهمنيها. طيب احنا طيب في مشكلة طيب إذا كان أقرينا أن في خلاف في الشريعة زين؟ م. طيب السؤال الخلاف معناه أن كل واحد له رأي هل كلهم مصيبين هل الله سبحانه وتعالى يعني الحق عنده متعدد ولا يبغى إجابة واحدة فقط أو اختيار واحد؟ جميل. يعني ذولا اللي مثلاً عندنا مسألة فيها خمس أقوال واحد منهم هو الصواب والاربعه خطا ولا كلهم صواب الخمسه دوله
0: جميل يعني مراد الله يعني او عفوا اللفظ أي. ممكن يكون له اكثر من معنى هل الله أراد كل هذه المعاني ولا م. أراد معنى واحد نعم نعم زي كذا وهذه مثلا مشهوره يعني عند الاصوليين يسمونها أه هل هل كل مجتهد مصيب نعم الحق في هذه المساله أن يقال ان ان الحق عند الله واحد هو أنه ليس كل مجتهد مصيب واحد فقط هو المصيب والبقيه أخطأ الحق جميل من أقوى الأدلة على هذه، هذه المسألة التي بين أيدينا الآن أي. هل الحق فيها واحد أو متعدد؟ اللي إحنا نتكلم فيها اللي إحنا نتكلم فيها مسألة
2: هل الحق واحد أم متعدد؟ هي نفس هذه المسألة، هل أي. فيها الحق واحد ولا متعدد؟
0: إذا قلت أن الحق فيها متعدد معناتها أنك تقبل أي. وتعتبر أن اللي قال أن الحق واحد تعتبر قوله حق آه فيعني أنك نقضت قولك صرت تناقض بالموضوع إيه و... يعني هذه يعني فيها دحض ذاتي نعم وذكرت قديماً حتى الفلاسفة القدماء افلاطون كان يرد على على بعض السفسطائيه بنفس هذه الحجه. م. يقول اذا انت ترى ان الحقيقه نسبيه فهذا يعني ان ايضا هذه كام... المساله نفسها هذه ك... حقيقه او لا.
2: نفس كلامك اصلا يعتبر ايه. نسبي ايو. ما هو حج. جميل. طيب في دليل ثاني؟
0: في ادله اخرى مهمه من اهم هذه الادله حديث ورد في الصحيحين عن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وش معنى أخطأ وأصاب؟ يعني أخطأ الحق الذي هو عند الله أو أصاب الحق الذي هو عند الله. أما إذا كان الحق عند الله متعدد فما يحتاج نفصل نقول هذا أخطأ وهذا أصاب، كله أصابوا. هي. فهذا لا. من أقوى الأدلة على أن الحق جميل. عند الله واحد وليس متعدد. أن الرسول فصل قال
2: في واحد يصيب في واحد يخطئ. لو نعم. كان الحق متعدد الله الرسول ما راح يفصل.
0: صحيح. ممتاز. طيب.
2: في دنيا ثاني ولا؟
0: في جملة دليله لكن يعني نعم وقت الحلقه طيب. يكفي ربما هذا الدليل
2: طيب اه اتفرع سؤال ثاني الحين اذا كان الحق واحد اه وفي ناس اه اسف اذا كان الحق واحد وفي ناس ما يصيبونه طيب هل ذول الناس اللي ما يصيبون الحق هل هم ياثمون هل هم ياثمون فعلا يعني ولا اه ان يعذرون في المساله هذه ان اذا كان الجواب هي
0: هذه مساله لا بد انه في مسائل لا يجوز لاحد ان يخطئ الحق الذي هو عند الله فيها في مسائل اصول الدين لا. هذه مبناها يعني لنا لنا الله ارشدنا بادله قطعيه دال عليها لا. فلا يجري فيها خلاف كل خلاف فيها خلاف مذموم ليس خلاف محمودا ابدا فهذه المسائل الحق فيها واحد والذي يخطئ هذا الحق فهو آثم تقول اجتهد فاخطا هذا الحق لا يمكن لمجتهد أيه. لمجتد حقا أن يخطئ هذا الحق لأن الأدلة فيه ظاهرة وقوية لكن أوه. فيه مسائل اجتهادية ومسائل فروعية يعني يسمونها هذه المسائل سيجتهد بعض العلماء ويخطئون الحق هل, هو هل 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 لا يعاقبون الجواب مم. عن هذه القضية نقول أن الشريعة يعني بخلاف علوم الدنيوية الأخرى لا يشترط فيها إصابة نفس الحق إذا أنت اجتهدت وغلب على ظنك أن هذا هو نفس الحق الذي عند الله وفعلته حتى لو لم يكن هو نفس الحق فانت معذور. يكفي في ذلك ايش؟ يكفي ذلك غلبه الظن غلبه الظن هذه مسائل فروعيه طبعا. جميل. فيكفي فيها غلبه الظن. حلو.
2: كيف طيب. كيف يعني غلبه الظن؟
0: يعني مثال على هذا يعني حتى نبين بين اللوم الشرعيه وغيرها الصائم مثلا اي اذا يعني ظن ان الفجر لم يؤذن بعد. لكن ثم يعني باقي في السحور قام ياكل ايش
2: تختلف عن غلبة الظن ولا نفس الشيء
0: اي ظن وغلبة ظن قريبه من بعض اي المقصود بالظن اللي هو ما زاد عن الشك ولم يصل اليقين يعني انت شبه متاكد شبه متاكد, شبه متأكد. اقرب معنى اقرب لفظ لها شبه متاكد لا. فاذا انت كنت شبه متاكد اي ان الفجر ما دخل وقاعد تسحر وتاكل اي ثم تبين لك ان الفجر داخله ربع ساعه او 20 دقيقه او ساعه حتى لا. هل تاثم هل يضيع صومك؟ ما يضيع صومك. صح. هذا في العلوم الدينيه في العلوم الشرعيه، طيب غير العلوم الشرعيه يعني أي. مثلا واحد مسوي رجيم كيتو مثلا ايه وجاته وجبه وظن انها خاليه من الكربوهيدرات مثلا ايه واكلها طيب وغلب على ظنه وشب متاكد انها خاليه ثم تبين له بعد هذا انها فيها كربوهيدرات. هل الر... يعني جسمه راح يقول انت غلب على ظنك وما قصرت؟
1: <تصفيق> لا لا فما
0: راح يعني يتاثر لا. جسمك بسبب هذا الشيء. حلو هذه الدنيا الامور الدنيويه لا عبره فيها بغلبه الظن، العبره فيها بنفس الحقائق نعم. بخلاف العلم الشرعي. لهذا العالم الشرعي اذا اجتهد واخطا يؤجر أي. مو بس انه ما ياثم لا يؤجر. حلو. اما الطبيب اذا اجتهد واخطا هل تصل له النتائج اللي يبيها؟ لا، ممكن يروح عليه اعظم شيء اللي هو جسد او او بدن خطا المريض.
2: طبي ولا شيء ويموت أي. المريض
0: نعم. مو ما تقول انت اخطات واجتهدت بذل جهدك المريض ما راح يموت لانك انت بذل جهدك لا صحيح. ما له علاقه. صحيح. ايضا العالم أو غير العالم عفوا إذا واحد دخل في مسألة شرعية بغير علم وتكلم فيها فهو آثم حتى لو أصاب نفس الحق لو واحد فتح المصحف أو مو بفتح فتح المصحف خلينا نقول جاي يتكلم مسألة فقهية وقال الفتوى فيها كذا وجاب نفس كلام العلماء بس أي. هو كذا قالها يعني رامي, رامي بدون رامي هذا يأثم كما جاء في الأثر من تكلم في كتاب الله بغير علم فقد أخطأ ولو أصاب حلو. طيب اللي لو دخل واحد ما يعرف شيء في الطب دخل صيدليه وخذ لها اقرب دواء هو كان يعني يشتكي مرض اخذ اقرب دواء وصادف ان هذا الدواء يناسب المرض اللي هو فيه حلو. فاكله هل بيتعالج بيتعالج عبره في العلوم الدنيويه اصابه نفس الشيء مو بالظن أي. اما العلوم الشرعيه فالمقصود الاساس غلبه الظن م. لهذا في العلم الشرعي سلوك الطريق الصحيح أهم من وصول الوجهة جميل أما في العلوم الدنيوية الوصول الوجهة أهم من سلوك الطريق حلو.
2: جميل نعم. جدا
0: طيب طيب لهذا بس معليش لهذا العامي م. أو أو يختلف بين العامي والمجسهد المجسهد اللي هو يعني تعلم علم الشرعي وتأسس نفسه قواعد الشرعية عنده متكاملة يعرف م. ما يكفيه من النصوص هذا وش اللي بيأثر فيه وش اللي بيحصل عنده غلبة الظن نعم. ما رح يحصل عنده غلبة الظن إلا نظر هو في الأدلة. طيب العامي المنصف إذا رأى مسألة أمامه وفهم فهم كذا في قراء القرآن فهم فهم معين، هل يغلب على ظنه أن فهمه صواب ولا يرجع إلى العلماء؟ ويشعر أن فهم العالم يعني يعطيه غلبة ظن أقوى من من فهمه هو الخاص. طبيعي أن العامي يرجع للعالم إي أنه بيستفيد ظن من كلام العالم أكثر من غيره، لهذا يعني يقول الشيخ سامي التميمي يقول اما تقليد العالم حيث يجوز فهو بمنزله اتباع الأدلة المتقلب على الظن هذا. لان المقلد يغلب على ظنه اصابه العالم المجتهد كما يغلب على ظنه صدق المخبر اي <تصفيق> فغلبة الظن هي التي جعلت العامي يقلد وهذا اساس ادله وجوب التقليد ان ما م. يتمكن العامي من تحصيل غلبة الظن الا الا بالتقليد الا
2: بالتقليد م. ليش طيب لان نقول مثل... لأن العالم أعلم منك هذا، وبالتالي بالمنطق يعني إذا كان هو أعلم مني احتمال إصابته للحق أكثر مني. مم. وبالتالي ما ينفع إني أقلد نفسي أو قولي، لأن أنا احتمال احتمالي ايه. ضعيف، احتمال ايه. إن إصابة للحق
0: ضعيف. فالقضية يعني احتمالات يعني ايه. مثل ما ذكرت. طيب.
2: جميل، جميل جدا، طيب. آه... في ناس يشوف أن أظنه قوي، آه... أقوى من ظن المجتهد. آه... أده صحيح.
0: أده. ف... صحيح ممكن بعض العامة يظن او يقول لا انا الظن اللي استفيده من نظري انا في الادلة اقوى من اللي استفيده من كلام هؤلاء يعني
2: المشايخ يعني و... المشايخ
0: رجال الدين الكهنوتيين الكهنوتيين ف يعني طبعا هذا ما يخرج الكلام هذا من شخص الا اكيد انه يعني آه انطلت عليه بعض الحيل نعم يعني احنا نرى اليوم كثيرا يعني بعض المغالطات والشبهات تنطل على العوام مثل تهوين مقام التخصص الشرعي، يعني هذه الحلقه اصلا كلها لعلاج واحده من المشاكل هذه. وبعضهم يصور ممارسه استدلاليه، ممارسه المشايخ انها فقط ممارسه المشايخ انها فقط ايش؟ آه كذا متكي اي مسأله تجي يقوم يفكر كذا ذوقيا ويقول طبعا اذواق ناس متشددين طبعا، فيفكر ذوقيا ويقول هذه مسأله حرام مباشره كذا بدون تفكير، آه آه آه. هو يتوقع ان هذه الطريقه اللي يعني يسلكها العلماء أيضاً في كثير من الناس اليوم يعني ينتقي زلات العلماء يعني يدور أي خطأ قالها العالم وينشره حتى أي. يعمم هذا الخطأ هذا على جميع فتوى أو أنه يدور ناس مو بعلماء ناس مشهورين في القنوات وكذا أي. على أنهم مشايخ فيجمع هذول يسوي له كذا يعني انتقاء ميكس فيظن مكس الناس إيش ان كل العلماء بهذه الصوره، وفي ناس كثير يعني انطلت عليهم هذه الشبهه او هذه الحيله، وهل هل القضيه هذه ممكن تسويها انت يعني مع اي علمي؟ علم يعني حتى الطب أقدر ممكن أقدر تمسك جمع افضل طبيب وتجمع أيه عليه اخطائه أيه وتقول خلاص كل الاخطاء الطبيه يعني جيب
2: رجال جيب سجل الاطباء كذا وشوف الاخطاء اللي عندهم وانشر، أيه وشكك بالطب. الحين يعني في بعض المشاهير بتويتر يشكك بالاطباء، يقول الاطباء انا ما عندي أيه وجمع عليهم,
0: عليهم اخطاء اي عادي هذا شيء منتشر يعني طيب الجواب معليش الحل حل هذه المشكله يعني كيف نحلها؟ نقول اول شيء لابد نصحح التصورات الفاسده هذه اللي عنده اللي عن التخصص وتصورات عن عن العلماء وممارستهم. نقول ان العلماء اذا قبل ان ينظر في اي مساله عندهم مجموعه من المعارف المسبقه قبل اي اجتهاد. وش المعارف هذه؟ اول شيء يعرف مصادر المعرفه الدينيه يعني الدين له مصادر كتاب سنه اجماع المصادر المتفق عليها، في مصادر متفق على عدم العمل بها. مثل الرؤى والمنامات، أحد ما أحد ما حد يجعل يقول هذا الحكم حرام لأنني رأيت في المنام أنه أن النبي قال أنه حرام. لا. هذا متفق على عدم يعني جعله دليل. في بعض الأشياء مختلف فيها، قول الصحابي، شريعة من قبلنا. آه بعد هذا العالم يعرف تفاصيل هذه مصادر يعني السنة عرفنا أنها مصدر، طيب تفاصيل السنة، هل كل السنة مصدر؟ هل فعل النبي مصدر التشريع هل جميع أفعاله في أفعال فعلها على سبيل العادة ما فعلها للتعبد، هل هذه تكون مصدر؟ جميل. هذه مساله تذكر كثيرا يعني عند العلماء هذه اصلا مبحث يسير في علم اصول الفقه الذي هو من ضمن العلوم الشرعيه هذا بعد لابد يكون حافظ للقران للسنه يعني على الاقل مستظهر الادله المتعلقه بالاحكام عنده ادوات فهم النصوص مثل ما تكلمنا عنه قبل قليل يعرف كيف يتعامل مع النصوص اذا تعارضت فباختصار يعني مساله أو الطريقه الاستدلاليه اللي يسلكها العلماء مو يعني بحث في جوجل ولا يتكي لعب ويعطيك أقرب حكم نعم. في مثال يعني طيب. ممكن يذكر م.
2: أعطنا أه المثال هذا
0: يعني مما جاء في القرآن نعم. ضمن الحديث عن مبطلات الوضوء قال الله سبحانه وتعالى أولمستم النساء فيعني العامي إذا قرأ هذه الآية سيغلب على ظنه أن لمس النساء يؤدي يودي الى نقد الوضوء، أي. يعني هكذا ظاهرة هذه الآية كذا، لكن ينسى جملة من القواعد والاستدلالات اللي يستعملها العالم في النظر في هذا الدليل. بس
2: قبل ما تقول القواعد هذه، الحين انا اتوقع أنه واحد قاعد يسمع، هم الحين الناس لم منتشر بين العلماء ان اللمس هنا بمعنى الجماع. إيه؟ زين فهو بيقول لك لا لا انا عارف ان الجماع، يقول له لا انت لما إيه؟ عرفت ان الجماع ترى لانه منتشر بين العلماء. إيه ما عرفته من نفسك. اي يعني. لو حطيناك لحالك كذا بتفهمها ان اللمس معناه انه حط يدي على بشرتها
0: ولا كذا. إيه؟
2: فهذا يعني تفضل.
0: إيه؟ طيب نقول اول شيء الملامسه في اللغه الاصل تدل على ايش؟ ايش؟ تدل على التقاء البشرتين، ما تدل على الجماع. جميل. طيب في هناك مجموعه من العلماء فسروا هذه الايه بهذا المعنى بهذا المعنى لكن لانهم يعلمون ان ان لفظ الملامسه لفظ قد يستعمل لاجل الحقيقة يعني الاصل في هذه اللفظه ان يعني يدل على الملامسة البشرتين او يدل على المجاز اللي هو الجماع أي. وقد تحمل الايه على الحقيقه والمجاز هذا خلاف يعني في خلاف طويل في اصول الفقه هل يجوز حمل اللفظه على الحقيقه والمجاز معا؟ أي. او لا بد واحد منهما؟ ثم لو قلت لا بد واحد منهما فهل الاصل انك تحمل الحقيقه وتحمل على المجاز؟ وإذا كان الأصل حمل على الحقيقة فهل هذا يعني في جميع الحالات قاعدة مستمرة ولا فيه استثناءات؟ فيه استثناءات يعني يذكرونها العلم يقولون المجاز الراجح مقدم على على الحقيقة المرجوحة، فهذه كلها قواعد فهم قبل أن أنظر أصلا أو قبل أن أتكلم عن عن المسائل عندي هذه قواعد لازم ما أطلع على الأدلة والنصوص إلا وهي حاضرة عندي. حلو. فبعض العام يظن هذه يعني غير موجودة ترى هذه هذه المسائل اللي احنا الحين نذكرها في ثلاث ثواني ترى مبحوثة في رسائل جامعية مستقلة جميل. وليس مقصود فقط التكثر يعني يكررون كلام يكررون كلام لا المسائل هذه يعني مسائل لغوية حتى تبحث مو فقط في علم الصهوة الفقه وعلوم الشرعية تبحث حتى في فلسفة اللغة حلو. في علم تفسير القانون جميل لسانيات, نعم. لسانيات.
2: طيب أه في أدلة على وجوب
0: التقليد إيه طبعا من أهم الأدلة اللي تقدم دليل يعني العقلي يعتبر يعني دليل العقلي اللي هو انه العامي ما يمكن يتحص عنده غلبة الظن طبعا غلبة الظن هي المطلوب الاساسي عندنا أي. بيناها ما يتحص عنده غلبة الظن الا الا بالتقليد وفي مجموعه ادله اخرى من اهم الادله يعني في وجهه نظري قول سبحانه وتعالى وما يذكر هذا كثيرا وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه يتفقه في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون ففي هذا الدليل امر لمجموعة لقوم ان يتخصص منهم مجموعة في طلب العلم، يعني هذا القوم مجموعة يتخصصون في طلب العلم ومجموعة يتبعون نذارة هؤلاء جميل يعني اذا المتخصصين في العلم انذروهم وحذروهم من شيء فهؤلاء يتبعونهم جميل ويحذرون من نص الآية حلو كذلك من الأدلة يعني الظاهرة في وجوب التقليد قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
2: يمكن هذا الدليل اشهر من دليل إيه هذا اشهر
0: الادله اللي تذكر بس انت تشوف اللي قبله اقوى اللي قبله قد يكون اقوى من وجه وايضا أي. ما اشتهر عند الناس بعض المعارضات أي. اللي في الحقيقه سخيفه على هذه الادله م.
2: بس في اعتراض يعني على قول الله سبحانه وتعالى او الاستعلاء ممكن سخيفه
0: يعني ممكن
2: سم. يعني الله سبحانه وتعالى لما يقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون في ناس يعترضون يقول لك لا يعني أنت لما تشوف سياق الآية المقصود بها أهل الكتاب مو معركة تجد تفسرها إن علماء الدين أو العلماء المسلمين فشلون ترد عليهم؟
0: طبعاً هل سياق الآية يدل أن هذا هو المراد ولا أن الآية جاءت فيهم في فرق إذا الآية جاءت فيهم واللفظ عام فالمعنى يكون عام يعني مثال وأهل الوصول أيضاً يذكرون هذه المسألة هل العبرة بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب الذي جاء لأجله اللفظ؟ جميل مثال على هذا في الحديث المرأة التي يعني فاتها الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم أي. فماذا قال لها النبي قال أمرها بالعمرة في رمضان قال فإنها حجة يعني في الحديث أنها كحجة العمرة في رمضان كحجة أي. طيب إذا نبي نقول العبرة بخصوص السبب نقول العمرة في رمضان كحجة فقط للمرأة هذه لكن الحديث لفظه عام مثل هذه الايه الايه لفظها عام ما عينت اهل الكتاب مم. قد فأسألوا اهل ذكر ان لا تعلمون ثم حتى لو عينت اهل الكتاب وما تناولت غيره غير اهل الكتاب يعني فنقول قياس الاولى يعني اذا اهل الكتاب يستفتون علماءهم وامرهم الله بهذا فنحن اولى بان نستفتي
2: اذا احنا نستفتي علماء اهل الكتاب في ديننا
0: اي إذا, اذا اذا هم يستفتون واذا نحن نستفتيهم يعني هي الايه وردت في استفتاء نحن
2: أن في أهل, الكتاب اهل
0: الكتاب ف... فاذا احنا نستفتي اهل الكتاب في مسال يعني يعني دينيه في دينهم ثبتت يعني ما حرفت في دينهم فاولى ان نستفتي علماءنا نحن
2: يعني شيء عقلي يعني يعني مثل زي قول الله سبحانه وتعالى ولا تقلوا اما اف فما يجي احد يقول هذه الايه تقول اف اذا يجوز لي اني اضرب امي يقول لك لا بالعقل اذا كان اذا كان التافف اللي هو شيء صغير م. من باب اولى حتى الضرب هذا بالعقل جميل. فنفس الشيء اذا كان اهل الكتاب تسالهم في حتى تستفيد في دينك من باب اولى بالعقل ان علماء دينك تسالهم يعني.
0: وفي قاعده هني يعني مهمه يعني نعم. ما يعني ما ينتبهون لكثير من الناس اللي هي قضيه ترى الادله على وجوب التقليد مو بدليل ولا دليلين ولا ثلاثه عشرات الادله. واذا فسد الدليل لا يعني ان المدلول طبعا على على تسليم بان الاعتراضات هذه تفسد هذا الدليل. أي. فاذا سقط هذا الدليل تر باقي ادله كثيره جميل. حتى يعني في ادله كثيره انا عندي يعني الان يعني يستحضر ممكن خمسه ادله او او سبعه ادله في نفس الموضوع لكن ما يكفي الوقت لطرحها كلها يكفي في هذا الادله الثلاثه اللي في ذكرناها طيب. وعمدة الادله اللي غالبا اظن لا تحصل العام الا بالتقليد
2: طيب جميل في اعتراض ثاني نفس على نفس الايه اللي قبل شوي
0: ذكرناها يقول لك
2: فسهل الذكر ان كنت لا مو معناها ان نسالهم عشان يخبرونا عن اوامر الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لا أنهم نفسهم يعطوننا الفتوى اللي هم يشوفونها، زين يعني نقول يعني له وش الدليل؟ اعطني الدليل اللي انت اخذت منه كلامك. يعني فاسالوا فاسالوهم الدليل. اي فاسالوهم الدليل، يعني مو أي. تسالونهم ايش رايكم او افتونا في الكلام هذا.
0: طبعا هذا يعني يقلب عليه يعني يقول له انت كيف عرفت؟ اي ان ان السؤال هنا خاص بسؤال الدليل. نعم. قاعده ايضا اصوليه الاصل آه الاصل في لفظ العام الاستغراق، يستغرق جميع الصور. أي. فاسالوا اهل يسالوهم في جميع الصور مو فقط اسلوبهم الدليل اسلوبهم حتى في الاحكام. امم فاللي يقول لك لا فقط المراد الدليل فهذا يعني زاد على على يعني الايه يعني
2: يعني الف كذا زياده وحطها هذه الايه، الايه ما يعني تدل على هذا الشيء.
0: نعم
2: ممكن ايضا يقال اصلا حتى لو اني علمتك الايه كاني قاعد اعلمك فهمي للايه، يعني قاعد تقلدني نفس الشيء يعني.
0: اي <تصفيق> ما راح ينفك عن التقليد. ايه. بالمناسبه عدم الانفكاك عن التقليد آه كثير من اللي يقولون احنا ما راح احنا ما نقلد احنا بنجتهد بانفسنا. مستحيل ما ينفك عن التقليد أي. هو مقلد يعني أي. جبراً كيف؟ كيف؟ تقول له بيقول أنا بنظر في الأدلة وانظر في الحديث يقول طيب الحديث هذا صحيح ولا ضعيف يقول صحيح بقول له من وين لك عرفت صحة هذا الدليل لا. أو هذا الحديث قال السند فيه ناس ثقات طب ما ودي يقول صحة فلان حتى ما يصير مقلد يقول لا السند فيه كلهم ثقات يقول لك فلان هذا كيف عرفت أنه ثقه هنا بيوقف لا بد في النهايه انه يقلد اقل شيء علماء الرجال
2: اللي هو اللي...
0: زي الامام احمد كمان. امام احمد والبخاري إنه وثق هذا أي. قال هذا ثقه وعدل وحديثه يقبل <تصفيق> فهو في الاخير قلد هل هو هل تعرف انت فلان تسمعه وعرفت حديثه يقبل أي. ما تعرفه في النهايه يعني. انت قلدتهم ايضا اذا يقول هذه اللفظه هذه في القران تعني كذا كيف عرفت رجعت ل... لسان العرب أي. طيب لسان العرب انت قلدتها الان فأنت ما مفكك يعني فأنت واقع بالتقليد غصب عليك يعني ما تقدر تهرب ففي فيه التقليد
2: طيب في إضافة في هذا الكلام ولا؟ لا
0: تقريبا طيب
2: طيب إذا قلنا أن التقليد واجب وأن على كل إنسان لا يمتلك علما أنه يجب عليه أنه يسأل المتخصصين زين آه بدي سؤال طيب إذا كان المتخصصين كل واحد له رأي مختلفين ايه آه على أساس نختار العالم اللي نقلده؟ يعني من نقلد في هذه الحالة؟ إيش رأيك؟ إيش جوابك؟
0: طبعا للأسف الواقع أي واحد يعني يظهر بمظهر يعني العلماء امم يستفتى نعم ويسألونه ما عنده مشكلة ما راح يقول يعني لا تستفتوني يسأل العلماء لا ما عنده يعني اتفضل على طول بيستقبل جوابك
2: ويعطيه من رأسه
0: يعني سواء كان الحين يعني في أئمة مساجد اي فيه معلمين تربيه يعني اسلامية فيه نعم. ناس ظاهرهم يعني ملتحي وكذا مطوع أي وعاظ
2: أيضا وقصاص
0: أي نعم. يعني قراء ناس يعني أصلا ما عرفوا إلا أنهم قراء قارئ قرآن. قران فهل نعم. هل هذا يستفتى يقول إمام الشرازي نعم. يقول وأما المستفتي فلا يجوز أن يسأل كل من اعتزى إلى العلم والدعاه وتزيى بزي أهل العلم كالقصاص وغيرهم القصاص يعني زي الوعاظ كذا اي يقول لي انه لا يامن ان يستفتي من لا يعرف الفقه او يعرفه ولكن ليس بامين يتساهل الاحكام لقله امانته فيكون قد اخطا الطريق طيب يعني. وش الحل الحل انك تسال العالم العدل حلو. فقط طيب بس كيف اعرف انه
2: يعني أعرف أن مثلا باجي بلقاهم ذا مدرس الدين والواعظ و أيه. وامام المسجد كل واحد لابس مرزام وعنده لحيه ثوب قصير طيب وهو بنفس الوقت ما راح يقول لك انا عادل هو بيقول لك انا عادل شلون اعرف انه عادل فعلا؟ اي كيف الطريقه؟ أيه سؤال مهم وبعض ميز... السؤال الاخر انه إن كيف اعرف اذا كنت اعرف ان عادل كيف اعرف انه عالم بعد في نفس الوقت؟
0: اي طبعا يعني عادل واضح كيف تعرف ان عادل, عادل يعني يعني مو فاسق يعني هذه يعني, يعني ما عنده تحكم بالظاهر في النهايه، أي. لكن كيف تعرف انه عالم هي هنا السؤال المحوري. ايضا الاشكال انه يقول انتم تقولون اني انا عامي ما اعرف شيء بالعلم الشرعي، فكيف اكون مقياس الحكم على الناس هل هذا عالم ولا مو بعالم؟ فالاجابه ببساطه انه ليس شرطا ان تكون متخصصا في مجال ما حتى تقيس المتخصصين فيه، تستطيع انك تقيس حتى لو ما كنت متخصص. أي. يعني احنا نجد اصلا اليوم كثير ناس يستطيع ان يعرف هذا طبيب او او ليس بطبيب. أي. طبعا من الوسائل اللي هو الشهاده الاكاديميه وكذا من الوسائل أي. ايضا آه نعرف الميكانيكي الجيد من غيره، اذا انت صار مشكله في سيارتك تبي تروح الصناعيه مو باي ورشه تروح توقف فيها، انت تعرف ان هذا فيها فلوس، فتروح فتسال الجيد وتعرف الجيد من كلام الناس عنه. أي. ايضا في وسائل آه معتبره وذكرها يعني اهل العلم في كيفيه معرفه العالم حلو. يعني يذكرون يقول يعني اذا كان يعني نصب نفسه للفتوى وانتصب للفتوى امام مجموعه من العلماء الكبار ولا احد انكر عليه حلو هذه من وسائل معرفه انه عالم ايضا اذا عرفت مثلا العالم سين عرفت ان سين عالم حلو. هذا سين ربما يخبرك عن صاد وغيره لهذا كثير من العلماء يزكي بعضهم بعض يعني حتى ممكن تلد يعني سند في التزكية حلو جميل إنه فلان, فلان بعض الناس
2: فلان... لما يتكلم ولا شيء يقول انت من زكاك؟
0: إيه؟ على اساس دي تتكلم بالدين إيه؟ لازم في عالم زكاك طبعا هذا حصر وسائل آه. معرفه العلماء قلنا في آه. في هذا من الوسائل ايضا نعم. من الوسائل يعني اذا اشتهر عند الناس انه عالم وما فيه يعني ما في انكار عليه ايضا آه. الاختبار من وسائل الاختبار بعض الناس ممكن يعني يحضر شيء في مساله معينه ثم يسال العالم فاذا آه. او يسال اللي يدعي العلم هذا احنا ما بعد انه عالم آه. لا يساله ويكتشف انه يعني مستوعب لجميع المسائل محاضره عنده الادله فيقو... فهنا يطمئن ويدرين هذا عالم حلو فهذه كلها من وسائل جميل. طبعا في وسائل فاسده ومعايير خاطئه لتعين مم. العلماء نعم ذكرنا احنا المظهر ما يكفي وايضا آه الاعلام يتصدر شخص على انه عالم ترى هذه يستعملوا كثير من القنوات هي. يعني يصدرون الناس على انهم علماء وهم ليسوا علماء حتى مم. احيانا يسوي لك مناظره بين في أيوة مساله شرعيه يجيب لك اطرف واحد مطوع ايوه بالضبط أي ويقول لك يلا بنسوي مناظره بين هذا العالم يحاول أن يكبره حتى لأنه أيوة لان اذا سقط هذا الشريعه ما عندها جواب عن هذه القضيه صح بالضبط فالتصدير الاعلام ليس دليلا على ان بعض هذا عالم او
2: بعضهم ممكن يجيب واحد ما عنده علم او واحد متعالم ويعطيه برنامج افتاء يخليه يفتي على الهواء اي أيوة. أيوة.
0: زي أعمل. سالفه هذه القياده تؤثر على مبايض فيجيبون <تصفيق> في ناس يعني مو بعلماء ما عرفوا أصلا ما, ما معروف أنه عالم يقول لك الم في مقاطع ثانيه هل... يعني هني فعموما آه وأيضا من الشروط اللي يذكرونها غير هذا اللي سبق من الشروط المهمة نعم. أن لا يكون هذا العالم معروف بالتساهل إذا ها. كان معروف بالتساهل هل بيتحصل عندك غلبة ظن أنها صاب المراد عند الله طبعا قلنا غلبة الظن هي القاعدة التي يعني لابد نثبتها مم. في هذه المسألة هل بيغلب على ظنك أنها صاب مراد الله ما راح يغب عنك. ايضا من الشروط ان لا تشك في فتواه اذا كان الشك طبعا باعثه وسببه انك تحس انه ما فهم سؤالك، حين يعني بعض العلماء تسالهم فيجيب ما فهم، طبيعي يعني قد يحصل هذا، فاذا ما فهم سؤالك هل تاخذ بفتواه؟ هنا يقول اهل العلم يقولون لا. طبعا مو ممكن تشك بسبب اخر انه والله يعني خالف الذوق العام ولا خالف هواك. هنا شكك ما له قيمة بس أي. إذا شكيت لأنه ما فهم سؤالك هنا تعمل بحديث النبي استفتي قلبك لأنك ما فهم سؤالك أي. أيضا في الصحيحين يعني عن أم سلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كان فيه اثنين يختصمون عنده يريدون أن يقضي بينهم النبي صلى الله عليه وسلم في أرض يعني قال انكم تختصمون الي وانما انا بشر ولعل بعض ولعل بعضكم ان يكون ألحن بحجته من بعض وانا اقضي بينكم على نحو ما اسمع فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا يأخذه فانما اقطع له قطعه من نار جهنم يأتي بها يوم القيامه. المراد يعني من هذا الحديث ايوه ان النبي يقول يقول انا ما اقدر اقطع بين الحق لك او لفلان انا بقى ممكن ان تكون حجتك اقوى او او بليغ تعرف تعرف تركب حجه كذا ب لغة جيده حلو. فان حكمت لك بحق اخيك هل هذا يجوز لك انك تاخذ لا مم. فلهذا لا يكفي ولا ما يخلي يعني سائغ عندك انك تاخذ بالقول اذا افتالك مجرد فتوى اذا انت شكيت ان الفتوى هذه غير صحيحه او فيها تساهل او فيها فيها فلا يجوز انك تاخذ بها لهذا النبي يعني اعظم اعظم من يفتي محمد صلى الله عليه وسلم يحرم على المستفتي ان يعمل بحكمه اذا تبين له انه اخطا الفتيا جميل جدا طيب. أه، طبعًا هذا بس يعني ايضا هذا هذا الحديث يكفي في الرد على من يقول مين. حط بينك وبين النار مطوع <تصفيق> اي مسأله انت شاك فيها استفتي اذا لقيت واحد أفتى باللي انت تبيه او وانت تقول هو اخطأ انا ادري ان بعضهم يقول انا ادري هذا العالم اخطأ والمفتي هذا اخطأ ما اصاب الحق لكن اهم شيء نجت في ظهره أنا, انا انا ذمتي بريء امام الله مين. هذا الحديث يبين التصرف هذا لا يعني الله يعلم ما في ذمتك باقي ترى تتحمل نعم. هذه المشكلة لهذا وهنا نقطة أيضاً مهمة لهذا بعض العلماء أو كانوا يقولون رضيت بفلان حجة بيني وبين الله يعني كان يعني ينقل عن الشافعي أنه يقول رضيت بمالك حجة بيني وبين الله يعني أيش؟ يعني أنا يغلب على ظني أن مالك سيصيب الحق فقلدته في بعض المسائل فإذا حاجني الله يوم القيامة لماذا فعلت كذا؟ قال مالك لكن حياتي. هذا اللي يقول حط بينك وبين النار مطوع، هل هذه الحجه بتكون مفيده يوم القيامه؟ لا. نعم. طيب. أه ذكرت انت الشروط،
2: بس المشكله اذا هذه الشروط كانت تنطبق على اكثر من عالم، يعني انت لما تحط الشروط هذه ترى ما قاعد تحل المشكله، يعني اللي يتصفون بالعلم كثر، والذين يتصفون ايضا بالعداله والثقه ايضا كثر. م. فمن نختار يعني اذا؟ ولا هي. نختار اي واحد اللي يعجبنا؟ ايش رايك؟
0: هي. لا طبعا هذه المساله يفرق فيها بين نقطتين اذا انت تعرف الخلاف يعني مساذه فيها خلاف وخذوا رد غير اذا انت ما بعد عرفت الخلاف يعني مساله صارت لك انت رحت حجيت حج وصار شيء في الحج ما عرفت حكمه ما تعرف حكمه يعني عندك جهل بسيط اي فهنا تسال اي عالم ثقه يكفي حلو وهذا يبرئ ذمتك والله اذا سالت عالم ثقه تثق فيه وانطبقت عليه الشروط يعني مو متساهل وفهم سؤالك فهنا هذا يكفي قصدك
2: يعني يسال اي عالم
0: في اذا كان ما يعرف انه في خلاف إيه اذا ما كان يعرف ان في خلاف طبعا افضل اذا سال اللي يظن اعلم يعني قدامه 10 علماء يسال اعلم منهم هذا افضل طبعا لكن أي. يكفيه انه يسال احد هؤلاء العلماء أي. لكن الصوره المنتشره اليوم المساله معروف الخلاف فيها انه فيها خلاف بس إيه؟ انه يروح ينتقي اي واحد في هذه الحال هل يروح ينتقي مم. ويقول انا المساله خلافيه اباخذ فيها اللي انت باخذ فيها اللي جزري وباخذ فيها اللي انا اشوف انه يناسب حلو لان ذوقي طبعا معتبر كذا فيقول انا باخذ بال... بانسب الاقوال لي المسائل الاجماعيه هنا انا بوقف انا باخذ مسائل جماعية اما المسائل الخلافيه لا فلا حلو. يعني لا حد يقيدني هذا يعني يقال من ضمن المسائل الاجماعيه اللي انت ودك تتخيل بها من ضمن المسائل الاجماعيه ان عملك هذا محرم جميل اللي هو تتبع الرخص جميل. يعني ابن حزم حكى آه الاجماع على ذلك وابن عبد البر حلو. والخطابي كلهم قالوا يعني نقلوا اجماع العلماء على ان هذا محرم. فانت فعلا رأ... ما في خلاف انه محرم. حلو. ايضا. جميل. آه طيب اذا ما اذا ما تخير وش اسوي؟ امم وش اللي بيفيد يعني يغلب بيخليك تغلب على ظنك ان هذا اصاب. حلو. او اذا صار خلاف بين عشره علماء كل واحد يقول بقول فوش اللي يغلب على ظنك انه انه, أنه اقرب الى الحق؟ قول هي. من؟ قول الاشد ولا الاسهل؟ ولا اللي متوسط كذا اللي يقول تفصيل هو اللي صح دايم؟ اي. ولا وش المعيار الصحيح؟ المعيار الصحيح ان تنظر الى الاعلى منهم. الاعلى منهم هو الذي يغلب على ظنك انه يصيب الحق. او الاكثر مثلا عشره علماء واحد قال بقول تسعه البقيه قالوا بقول اخر. مثل كثير من مساء اليوم مثل مساله حكم المعازف. أي. لا يشك عامي ان اغلب علماء يقولون بحرمتها. اي طيب. حتى اجهل الناس. أي حتى اجهل الناس. أي. فمن معايير الترجيح نظر الى الاكثريه، يقول الامام الشاطبي يقول واذا ثبت انه لا يقلد الا واحدا يعني العامي لا يقلد الا واحد من فكل واحد منهما يدعي انه اقرب الى الحق من صاحبه، يعني اذا كان مجتهدين، ولذلك خالفه والا لم يخالفه، والعامي جاهل بمواقع الاجتهاد فلا بد له ممن يرشده الى من هو اقرب الى الحق منهما، وذلك انما يثبت للعامي بطريق جملي وهو ترجيح احدهم على الاخر بالاعلميه والافضليه ويظهر ذلك من جمهور العلماء يعني بالاكثريه حلو. والطالبين الذين لا يخفى عليهم مثل ذلك لان الاعلميه تغلب لاحظ ان غلب الظن هي القاعده الاساسيه في هذه المساله لان الاعلميه تغلب على ظن العامي ان صاحبها اقرب الى صوب الحق جميل جيد جميل جدا ممكن يعني يسال إن طيب خلاص كيف افرق ان هذا اعلم ولا مو اعلم انا عامي ما عندي هي. ما عندي ادوات نقول حلو. العامي كما أنه يستطيع أن يحكم هل هذا عالم وغير عالم يستطيع أن يحكم هل هذا أعلم من هذا أو ليس أعلم طبعا حكمه ما راح يكون قطعي يمكن في الواقع يصير يعني عكس سل هذا هو أعلم لكن مثل ما ذكرنا القاعدة التي يحاسب الله الناس عليها هي غلبة هي غلبة حلو. الظن وعنده نفس الأدوات السابقة يستعملها أحيانا يجد بعض العلماء يرجعون إلى علماء آخرين فيعرف أن هذا الذي رجع إليه هو أعلم هو أعلم هذه من الأدوات التي تذكر هاي. ا أه، نعم فايضا اذا اذا ظهر للناس وتواتر عندهم مثلا واشتهر ان ترى فلان اعلم الناس في في مسائل الفقه خلاص زي مثلا لي. لما
2: تقول ابن عثيمين ايه؟ او ابن باس هم ايه؟ معروف على مستوى يمكن العالم الاسلامي اي اترك اترك
0: ممكن في واحد اعلم منه ايه؟ ان يمكن هذا ترى المغمور هذا اللي جالس في بيته يمكن اعلم من ابن عثيمين الاحتمال ما له قيمه انت يغلب على ظنك ان ابن عثيمين اعلم او فلان الان اللي تحتاج بقوله جميل اذا بدون مكابره انت تظن ان ابن عثيمين اعلم م. ف فقوله اولى في الحق في حق في حقق انك تتبعه جميل جدا طبعا هذه المساله هي مساله الاحتجاج بالخلاف اذا س... اذا سار الانسان على هذه القاعده راح تختفي الاشكالات او على الاقل ما راح ياخذون الناس بالمسائل الخلافيه الا المسائل اللي تعتبر مسائل اجتهاديه اللي حلو. ليعرفون لي العلماء انها الخلاف السائغ. جميل. وال... والاساس في هذه المسائل ان الانسان يراقب الله سبحانه وتعالى. اذا عمي. افلحنا في توضيح جذر هذه الاشكاليه وهو صدق مع الله انحلت هذه الاشكالات جميعا. يعني. ونقطه مهمه يعني ودي انبه عليها. طبعا قبل هذا ابن القيم يقول اذا احترت من هو اعلم هنا تستعمل سفتي قلبك في يعني هذا الموطن من, يعني. من المواطن في انك إن في ترجيح بين العلماء لان اصلا العامي مثل ما قلنا لا ينفك احد عن الاجتهاد نا. عن التقليد عفوا فايضا لا ينفك احد عن الاجتهاد جميل المقلد يجتهد في ماذا؟ في الادله والعامي يجتهد قصدك العالم يجتهد العالم يجتهد في الادله في الادله اي ماذا نا. والعامي يجتهد في العلماء يا يعني يبذل جهد في معرفه من هو الاعلى من غيره يعني العالم
2: يجي عند الادله يقول هذا الدليل اقوى من هذا الدليل بس ايه؟ غير العالم يقول هذا العالم اقوى من هذا العالم
0: احسنت ايه؟ زي كذا ها طريقه الترجيح تمام ممتاز جدا وتنبيه اخير في هذه مساله اللي متصالح مع نفسه مثل ما يقولون الناس ترى ايه؟ ما يحاول يبرر أخطائه يعترف ان والله ترى انا اخطيت جميل وخاصة تبرير بالشرعنة هذه من أعظم مصائب وش الفرق الجوهري بين ذنب إبليس وذنب آدم؟ حلو. إبليس قال أنا خير منه برر برر ذنبه برر عدم سدوده أما مم. آدم ماذا فعل؟ هو وحواء ربنا إنا ظلمنا أنفسنا فاعترفوا إيش؟ فاعترفوا بالذنب صحيح. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيء الله يتوب عليهم. صحيح. فالتوبة متعلقة بالاعتراف بالذنب أنت إذا شرعنت أغلقت على نفسك باب التوبة؟ وقعت في ذنب آخر غير ذنبك السابق؟ فـ فمو بحل ترى إنك تبحث عن خلاف وتقول مباح. طيب. في سؤال أه، تعرف إذا صار طبعاً عند المسائل
2: الخلافية هنا ينشأ سؤال هي. هل يوجد إنكار في مسائل الخلاف ولا لا؟
0: إيه طبعاً هناك من يقول يعني إذا جيت تنكر عليه يقول لك لا تنكر علي مسألة فيها خلاف. هي. كأنه ينطلق من قاعدة اللي هي جميع مسائل الخلاف لا إنكار فيها. حلو. طبعا هذه القاعدة باطلة نعم باطلة يعني ذاتية الدحض شلون؟ لأن هذه المسألة نفسها اللي هي اللي هي الإنكار مسائل لا إنكار في مسائل الخلاف إي لا إنكار مسائل هذه المسألة نفسها فيها خلاف لا. بل الصخري الشافعي يقول أن جميع مسائل الخلاف ينكر فيها عجيب إي فإذا جاء واحد يقول لي أو أنكرت على واحد قلت له لا, لا تفعل كذا لأن لأن محرم وهو يحتج بخلاف بعيد يقول لا تنكر علي مساله فيها خلاف
2: هي.
0: فهو الان قابل انكاري بماذا بإنكار بإنكار فانا له لا تنكر علي ايضا المساله أن انكار مساله الخلاف فيها خلاف طبعا وش مقصود بهذه ب... بمثل هذا مو المقصود ان نقول خلاص اي اي مساله فيها فيها خلاف فننكر فيها على كيفنا لا هي. المقصود ان هذه مساله لا بد لها من قيود بدون لا. قيود بيصير عندك تناقض زي كذا طب وش القيود اهم هذه القيود إنك تنظر هل هذا الإنسان الذي فعل هذا الأمر الآن هل اتبع الشروط والضوابط اللي ذكرناها سابقاً هل يغلب على ظنه أن هذا هو مراد الله إذا شعرت أنت أن فعل شيء يغلب على ظنه أنه ليس مراد الله أي ف... و... وعرفت ذلك يعني تأكد لما وكذا فتلك حال مباشرة تعرف أن صاحب هوى تعرف أن صاحب فهنا أي. يجوز لك إيش تنكر عليه يجوز لك إنك تنكر عليه جميل جداً طبعاً إذا كان عام مثل كما مجتهد جميل جدا. وعدل مجتهد عدل فالاصل فيه أن فعل هذه الامور جميل. يعني بغلب ظن مراد الله.
2: جميل جدا. طيب هذه الجزئيه الخاصه فيك، الحين
0: ننتقل الى الجزئيه الثانيه اللي هي ايه اليوم
2: آه انت تسالني وانا اليوم
0: وجهد. اللي بيسمع لابد انه يعني الله يعينكم خط. طيب آه في اعتراضات جمله من الاعتراضات ودي اسالك عنها
2: نعم طيب أو... شوف قبل ما تبدا اعتراضات احب انوه للاخوه المستمعين ترى انا يعني ناوي اشبع الاعتراضات اشبعها من الج... بالجواب بحيث اني ممكن افصل بالجواب كثيرا واذكر امثله ووجوه كثيره فقد يعني الغرض ان هذه الحلقه هذه البودكاست تكون مرجعي اي انسان يريد ان يبحث يرجع الى الاجوبه هذه ويشوف تفاصيل كثيره في الجواب يعني ما نبغى جواب مختصر وامشي فعذروني قد يعني تملون من بعض الاجوبه انها طوي طويله طيب نبدا
0: ايه. اول شيء سؤال اللي دائما يسال ايه. انتم يا اسلاميين او المطاوع رجال الدين لا. تطلبون منا تسليم عقولنا للمشايخ احنا ايه. عقولنا وش فيها وش ما فيها مشكله تكفي
2: طيب هو الاشكال شوف الجواب أن احنا ترى ما قاعد نتكلم عن امتلاك العقل، نحن نعرف أن ترى عندك عقل أنت وكل الناس عندهم عقول يعني مو جايب شيء جديد مو قاعد تعلمنا أن عن عندك عقل، يعني شي شيء معروف يعني. احنا قاعدين نتكلم عن العلم، أنت عندك عقل بس أنت بنفس الوقت جاهل. زين؟ هذول المشايخ عندهم عقل أيضاً نفسك بس ما هم جهلاء مثلك، هم عندهم علم طيب، في فرق بينك وبينهم، في يعني مستوى مختلف. وبالتالي كونك عاقل مو معنى أنك عالم، هذا أمر بدهي جداً. فلا تقعد تحشر لعقلك في كل شيء احنا نعرف انك عاقل هذا شيء منتهي منا مشكلتنا هل عندك علم ولا لا طيب طيب وش قصدنا ما اسلم عقلي يعني ما أسأل متخصصين هذا الكلام اصلا ضد العقل وما هو من العقلانيه في شيء لان العقلانيه معناها انك تتبع ما دل عليه العقل العقل نفسه يحسن اتباع العلم ويقبح اتباع الجهل وفي حاله ان انت مخير بين اتباع نفسك الجاهله واتباع غيرك العالم زين ان اخترت نفسك الجاهله فانت قاعد تختار اتباع الجهل وهذا ضد العقل وان اخترت اتباع غيرك العالم فمعناه انك قاعد تختار العلم وهذا هو ما يدل عليه العقل، وبالتالي القضية مو اتبع نفسي ولا اتبع غيري، هل تتبع العقل ولا هل تتبع العلم ولا تتبع الجهل؟ احنا ما يهمنا، ممكن تتبع نفسك وتتبع غيرك، لكن هل عندما تتبع نفسك قاعد تتبع علم ولا تتبع جهل؟ زين؟ طيب فليش احنا نقول انك قاعد تستخدم عقلك لما تتبع المتخصصين؟ لان لانك انت قاعد تستعمل عقلك في حدوده وما تتجاوزه، تعرف ان هذا ما هو مجالك، فبالتالي توقف وتسال المتخصصين. مو من العقل ان الانسان يتكلم في شيء وهو يعلم انه يجهله ولا يمتلك فيه علم كافي، الناس اصلا بيسخرون منه ويتهمونه بالغباء، بل العقل هو ان تتبع من هو اعلم اعلم منك ومن العقل رجوع غير المتخصص للمتخصص، لان كما قلنا العقل وحده لا يكفي، العاقل قد يكون جاهلا بالشيء وقد يكون عالما به. فنحن ايضا كما قلنا سابقا نتكلم عن العلم لا عن العقل، فكلنا عقلاء لكن ليس كلنا علماء. كلنا لديه كلنا عقلاء لكن ليس كلنا اطباء مثلا لو دخلت غرفه عمليات وقلت يلا هذا مريض براسه في ورم يلا شق راسه وطلع لي الورم هل بيفيدك عقلك الحين عندك عقل الطبيب عنده عقل وانت عندك عقل نفس الشيء يلا قم شق راسه تقول لا يا اخي ما اعرف انا ما درست طب كنت ممتاز اذا انت قررت قررت الان ان العقل وحده لا يكفي القضيه قضيه علم حتى لو انك مثلا ضايع في الصحراء زين لو ضايع بالصحراء وحصلت رجل من اهل الصحراء بدوي زين أم ما تدري من العقل انك تطلب منه انه يدليك وتتبعه خطوه بخطوه وان تركته وابعدت عنه معناه انك احمق وجاهل هذا شيء واضح جدا تتبعه خطوه بخطوه وأي واحد ولو خالفته الناس اصلا بيعتبرونك انسان غير عاقل هنا اتباع الخطوه بالخطوة معناها انك انسان تستخدم عقلك طيب
0: بس أه حجه الطبيب ترى أن عليها اعتراضات كثيره.
2: طيب هو هو شوف ادري طيب هو على اعتراضات كثيره، هو مجرد ان عليها اعتراضات معناه هو قاعد يقر اصلا ان تسليم العقل شيء عادي، لان هو ايش يقول؟ يقول اوكي انا اسلم عقلي للطبيب هي. زين وسلم الحين هو يقر ان تسليم العقل شيء عادي ما في مشكله، هي. بس علماء الدين ما اسلم عقلي لهم.
0: ايه
2: يقول ممتاز اذا مشكلتهم مو, مو مع تسليم العقل، مشكلتنا انك تشوف ان هذول اكفاء وهذول ما هم اكفاء. صحيح. زين فلا تقول لي عقلي وما عقلي. طيب تفضل عطنا طيب أه اعتراضاتك من الاعتراضات اللي
0: من الاعتراضات يقول يعني احنا نمارس الدين يوميا كل لحظه نحتاج نعرف فيها الدين لكن الطب مو بكل نمارسه يوميا اي يعني عشان كذا عادي اتبع راي الطبي وما اتبع راي عالم الدين طيب
2: الجواب على هذا الاشكال وجهين نقول انت اصلا كل يوم قاعد تاكل وتشرب وما انت اخصائي تغذيه كل يوم تمارس الحركه والدوران والعزم والقصور الذاتي في مشيك وركضك وتقلبك على السرير وقيادتك للسيارة ومن زين لديك جسم وأعضاء حية ومن عالم أحياء كل يوم ينبض قلبك ومن طبيب قلب كل يوم تتنفس ومن تخصي تنفسي كل يوم تفرش أسنانك ومن طبيب أسنان لو قلت لك ما هي مكونات اللعاب أو ما هي أنواع الغدد اللعابية وين مكان كل غدة أو كيف يتكون التسوس واذكر لي نظرية واحدة فقط من النظريات المفسرة لتسوس الاسنان، وما هي البكتيريا المسؤولة عن التسوس؟ ما عرفت هذا كله، المشكلة هذا هذا هذه الأمور كلها موجودة في جسمك أنت مو عارفها، وكل يوم قاعد تمارسها أنت مو عارفها. فلا تقعد تخلط، القضية بالضبط يعني نفس قضية أنك تمارس الدنيا يوميا. زين؟ الأمر الآخر أنت لازم تفرق بين العلم التخصصي النظري والعلم العام البدهي. العلم البدهي أنك تكرره تكرره كل يوم زين؟ فصار بالنسبة لك معروف يعني حاضر لدى الجميع في نفوسهم، عند عامة الناس دون سؤال أهل التخصص، زي لما احنا نعرف أن البندول يسكن الصداع، وأن السكريات تسوس الأسنان، مع أنه لولا أهل التخصص لما عرفنا العلم البدهي على وجه الصحيح، وبالتالي كونك عندك معلومات بديهية في هذا التخصص، ومعناه أنك تعرف المعلومات التخصصية اللي فيه. زين؟ ف يعني هذا الجواب بشكل عام.
0: طيب اعتراض آخر الدين،, الدين الجميع للجميع ليس خاصا بفئه واحده يعني الدين ليس لكم فقط يا رجال الدين نعم او المشايخ الدين لي و... وللمراه وللابن ول... لكن الطب خاص بالاطباء فعشان كذا عادي اتبع راي الطبيب وما اتبع راي عالم الدين
2: يعني هذا زي اللي يقول التغذيه للجميع وليست خاصه بعلماء التغذيه لان والله احنا قاعد ناكل ونشرب وليش تحكرون علم التغذيه بعلماء التغذيه يعني نفس الشيء او ممكن يقول النفس للجميع وليست خاصه بعلماء النفس لان يعني احنا كلنا عندنا نفوس <تصفيق> شوف ففي مشكله هنا يعني هو عنده مشكله شوف كل العلوم كل العلوم في العالم يصح ان تكون للجميع اذا كان المقصود من من كونها للجميع ان الناس كل الناس يستفيدون منها ويمارسونها يعني. دون التخصص فيها زين لكن العلوم ليست للجميع اذا كان المقصود فيها انك تكون متخصص في هذه العلوم زين؟ فمثلا نستطيع ان نقول ان الطب للجميع بس أي. آه ايش معنى؟ اذا كان الطب للجميع بمعنى ان الجميع يستفيدون من الطب ويتعالجون ويروحون مستشفيات وياخذون ادويه وما هم متخصصين بهذه الطريقه احنا نقدر نقول الطب للجميع لكن ان نقول ان الطب بمعنى التخصص للجميع لا هذا كلام غير صحيح ابدا م. فهو لفئه واحده فقط وهم الاطباء. وكذلك نقول الدين للجميع إذا كان مقصود هو اعتناقه والإيمان به وممارسته وممارسة هذا الدين وتطبيقه دون التخصص فيه فما عندنا مشكلة لكن إذا كان المقصود أن التخصص بالدين للجميع لا هذا كلام غير صحيح لازم نفرق بين الدين وبين التخصص بالدين وبين الطب وبين التخصص بالطب وقس عليه بقية العلوم الأخرى
0: جميل طيب العلم الشرعي خلافا للعلوم الطبية ما يتطور علوم الطبية يعني نشوف كريوم فيها تطور نعم. فثقتنا بها و... و... واطمئناننا للطبيب اكثر من اطمئناننا للعالم الشرعي يعني العلم الشرعي ما يتطور هو نفسه ثابت آه.
2: على يعني انك ما راح تسال عالم الدين لان ما يتطور العلم أي. أي. طيب اول شيء نسال وش قصده بالتطور يعني تجدد الاسلوب والخطاب نقول لك لا العلوم الشرعيه بهذا بهذا الاعتبار تتطور فمثلا علم اصول الفقه ما كان موجود زمن الصحابه كعلم مدون و مقعد له، لكن أتى به الشافعي فيما بعد، هذا تجديد في الأساليب ولغة الخطاب. لكن إذا كان يقصد بالتطور هو اكتشاف مسائل جديدة، زين، فلا إشكال، هذا فارق غير مؤثر أصلاً. يعني لأن حنا نقسم العلوم إلى علوم محصورة وهي العلوم التي حصرنا جميع مسائلها، والعلوم غير المحصورة وهي العلوم التي لم نحصر جميع مسائلها. إيش الفارق المؤثر؟ أنت حتى تطعن في حجتي لازم تجيب. آه فارق مؤثر زين مم. بالنهايه ترى يعني بالنهايه سواء كانت علوم محصوره ولا علوم غير محصوره تتجدد ولا ما تتجدد بالنهايه هذول العلماء وان جاهل لازم تستفتيهم ما في فرق يعني حقيقي يخليك ما تستفتي بالنهايه هذا مم. علم وهذا علم ما في فرق يعني انا اضرب لك مثال يعني بعض الناس يضحكني يظن انه يستطيع ان يطعن باي حجه بمجرد يقول لك ترى في فرق عرفت هذه آه مشكله ليش لان مو كل فرق يطعن بالحجه لان الفروق تنقسم الى نوعين في عندك فرق مؤثر فرق غير مؤثر، حلو؟ إيه. طيب آه، لازم يكون الفرق حقك اللي انت بتطعم فيه يكون فرق مؤثر في حجتي. لا تجيب لي فرق غير مؤثر، انا اقول مثال، يعني لما اقول الرجل والمراه يشتركان في الانسانيه، فلهما حقوق انسانيه. زين؟ فما ينفع احد يجي يرد يقول لا لا بقى لا, بقى لا في فرق، في فرق. يا اخي المراه تلد والرجل لا يلد، اذا المراه ليست لها حقوق انسانيه، شفت؟ في مشكلة هنا إن الرجال أوكي إن جبت فرق بس ترى الفرق فعليا ترى ما يقدح بالحج نفس الشيء أنت لما تجي تقول لي هذه علم تطور هذه علم ما ما يقدح من هذا علم وهذا علم لازم تقلد هذا أنت جاهل في هذا الشيء زين ثم بعدين كون العلم الشرعي لا يتطور بمعنى إن العلم الشرعي لا يكتشف أمور جديدة ترى هذه صفة مدح يعني ما ما هي صفة ذم لأن العلوم لما تتطور هذا معناه أنها كانت في حالة نقص وهناك أمور العلوم هذه جاهله بها لا تجد امور غائبه عنها فتحتاج التطور لكي تكتشف هذه الامور التي كانت غائبه. أيه. اما العلم الشرعي اصلا هو علم كامل تام عند الله، لا يحتاج انك تكتشف فيه امور جديده و... وفي اشياء ما كنا نعرفها بعدين اكتشفناها لا, لا لا، العلم الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الدين كامل، ما تحتاج انك تكتشف امور جديده. ومثل ما قلنا هذه اصلا مدح ما هي ذمه.
0: وفي جانب من العلوم الشرعيه يعني ممكن نقول انها تتطور لاجل تطور أيه؟ الواقع. اللي هو؟ اللي هو النوازل اللي تطور. نعم صح, صح؟, صح كلامك. نعم. وتطور بعض الجوانب العلميه من ناحيه استدلالية من ناحيه اساليب مثل ما ذكرت ومن ناحيه نعم. منوازل آه يعني اقوى شاهد عليها الرسائل الجامعيه اللي تشوفها في أي. الجامعات أي. كل شيء تشوف عناوين تتناول قضايا جديده أي. يعني الان فيه
2: آه اذكر في رسائل او بعض البحوث عن العملات الرقميه للكوينز يسمونها وكذا
0: الحين في تقنيه السي سي دي طريقه التصوير أي. آه هل تقنيه السي هذه معتبره في رؤيه الهلال في رمضان ولا غير معتبره جميل. يعني هذه مساله نازلة جديده أي. تطور العلم يعني واكواكب هذه وسيله جديده في مراقبتها جميل. جميل جدا طيب فيه سؤال او فيه اعتراض اخر على موضوع الطب نا. يعني الطب ليس فيه خلافات أي. الطب يعني مسال جماعه كلها لكن العلوم الدينيه فيها خلافات جميل فانا اقدر اتبع راي الطبيب لاجل ذلك لكن ما اقدر اتبع راي طيب. العالم بكثرة الخلافات في
2: هو فيه. اول شيء احنا بينا قبل شوي ترى في فوارق فوارق مؤثره وفوارق غير مؤثره يعني هذا فارق ايضا غير مؤثر طيب افرض ان هذا في خلاف هذا ما في خلاف أيه. بالنهايه ان جاهل وهذول العلماء حتى لو كان في خلاف أيه. ما في فرق ما في اي شيء يطعن في الحجه هذه طيب ثم ايضا الحجه دي تنقلب يعني بالمنطق وجود خلافات معناه وجود تعقيد اكثر والتعقيد معناه زياده في الصعوبه اما عدم الاختلاف معناه ان في قله في التعقيد يعني في سهوله بالامر <تصفيق> فبالمنطق الشيء الصعب يحتاج علم اكثر مو جهل اكثر، فكيف الشيء السهل تستفتي فيه اما الشيء الصعب تقول بفتي نفسي فيه؟ بالعكس وجود الخلافات معناه المفروض تحذر اكثر وتنتبه وتسال المتخصصين لان هذا الشيء المتخصصين نفسهم صار عندهم مشكله فيه واختلفوا فما بالك انت غير متخصص تبي درعم كذا ثم بعدين لما يقول لك الطب والعلوم آه هذا انسان قاعد في بيته منسدح وما يعرف عن الطب ولا عن العلم شيء، العلوم والطب زين كلها مليئه خلافات هذا شخص ما هو عارف يعني خذ مثلا في المنهج العلمي الاساس الاول ايش في المنهج تعريف العلم ايش هو العلم انت ما تقدر تقول لي هذا امر غير علم هذا امر حبيبي اصلا كلمه علم نفسها في خلاف تعريف العلم نفسه في خلاف اقرا كتب فلسفه العلوم شوف كل واحد يعطيك تعريف كل واحد له منهج خاص زين آه مثلا عندك آه كرببر يقول لك آه القابليه للتفنيد او القابليه للتكذيب هذا المعيار عندك لا يجيك بول فايربند يقول لك لا ما في منهج واضح في العلم اصلا، ممكن اي طريقه تعتبر علم يعني، حتى ان لدرجه ان بول يقول لك احنا اصلا ما نحتاج للطب، ليش الطب؟ ممكن نجي السحر، علم السحر هذا هو يسميه علم طبعا يعتبر علم. علم، السحر ممكن لو اننا طورنا سوف ننتج سوف نصل الى نتائج افضل من نتائج الطب، زين؟ ما تقدر تقول هذا حبيبي بول فيراباند هذا فيلسوف في العلم، رجل فاهم يعني من عقلاء الناس مو انت زين او ان واحد جاي كذا مخرف ما عنده سالفه. فالقضيه الاساس الاول اللي هو التعريف فيه خلاف، وانت قاعد تقول لي علم وعلمية تفضل أعرف لي وش العلم. هناك عده تعريف وكل تعريف يخالف الاخر، يعني لو انت تقول تقول بتعريف وانا خالفك فيه فمعنى ان اللي تعتبره انت علم انا اعتبره خرافه. واللي اعتبره انا علم انت تعتبره خرافه، في ناس يعتبرون أن علم الابراج والتنجيم والطاقه وهذه والابره الصينيه كلها علوم، وفي ناس يقول لك ما انا اعتبرها علوم. هذا كله ينبني على تعريفك ومعيارك للعلم. طيب وبالنهاية راجع كتب فلسفة العلم وشوف الخلافات، القضية الأخرى نعطيك مثال آخر هذا احنا نتكلم عن بس تعريف العلم، تعرف في جراحة المناظير مثلا زين يعني علم جراحة، عندك كتاب اسمه كونتروفيرتس ان لابروسكوبيك سيرجري، معناه ايش؟ عنوان الكتاب مواضع الجدل في جراحة المناظير، هذا الكتاب يعرض المؤلفين اللي هم ألفوا هذا الكتاب اختلاف الجراحين في الإجراءات الجراحية في جراحة المناظير في أبسط الأمور وأعقدها، ويبين حجة كل رأي وأحيانا يرجح ما يراه صوابا اللي هو المؤلف. وحين تقرا هذا الكتاب تظن كان قاعد تقرا كتاب في المذاهب والاديان. زين؟ تعال في تخصصي يعني انا طب الاسنان. يعني اعطيك بس الخلافات مو في طب الاسنان كلها لا، خلافات في موضوع واحد اللي هو موضوع التسوس، بس التسوس، اتركني من الجراحة الفم والوجه والفكين والعصب وغيره، اتكلمك بس عن التسوس، شوف الخلافات الموجوده في موضوع التسوس. طيب، يقول لك ترجع يعني ترجع لكتب طب الاسنان يقول اصلا لا يوجد اتفاق عالمي على نظريه واحده لتفسير التسوس، نشأة التسوس في, الف... في الاسنان، هناك مجموعة نظريات مشروع وكل نظرية أصحابها يدعون أنهم صواب، طيب، هذا خلاف، عندي خلاف ثاني في تفسير الشعور بالألم في طبقة العاج، مطروحة فيه ثلاث نظريات والأمر ليس محسوما حتى الآن. طيب، في مسألة أخرى، إذا كان في خلاف في هذه المسألة يعني، إذا كان التسوس قريب من العصب هناك راي يقول لك يجب ان تزيل التسوس وهناك راي يقول لا اشكال في ابقاء التسوس حتى لو كان تسوس نعم سوفت كيريز احنا نسميه في طب الاسنان يعرفون ان السوفت كيريز هذا يعني مشكله انه يعني نشط وممكن يصل الى العصب يسبب الام ويعني تضطر انك تعالج العصب بعدين حتى السوفت كيريز يقول لك في كلام انه ممكن تخليه قريب من العصب ما تشيله زين ف يعني هذه في قضيه ال العصب، طيب عندك في تشخيص التسوس، ايضا عندنا مدرستين في تشخيص التسوس، المدرسة الأوروبية والمدرسة الأمريكية، المدرسة الأمريكية تقول لك أن تشخيص التسو... التسوس يجب أن يكون بصري بالبصر وبالتحسس اللي هو فيجولي تكتايل، زين؟ بالتحسس في شيء عندنا اكسبلورر اسمه أداة نتحسس فيها موضوع التسوس، المدرسة الأوروبية تقول لك لا خطأ لان انتم بهذه الطريقة قاعد ممكن تزيدون التسوس في الاسنان، المدرسة الاوروبية تقول لك لا فقط التشخيص يكون بصري، فيجولي بالعين، ما ينفع تجي تستخدم الاكسبلورر. زين؟ فهذا خلاف بس بالتسوس، لاحظ انا ما ما فتحت لك مواضيع اخرى يعني الجراحة وامراض وطب اسنان الاطفال وتركيبات والاعصاب واللثة والتقويم، هذه امور كثيرة جدا يعني. طيب اضافه اخرى ان في الطب اجمالا يختلف الاطباء في تشخيص المرض فبعض الامراض بينها تشابه في الاعراض والعلامات تجد كل طبيب له راي مختلف وهذا ظاهر كثير من الناس يشتكون من الاطباء يعني احنا في في العياده كل شويه يجيني مثلا يقول يا اخي انا رحت طبيب وقال لي كذا انا اقول له لا خطا راي الطبيب هذا خاطئ يروح عند طبيب غير يقول يقول لا الطبيب اللي قبله كان رايه خاطئ ففي خلافات صايره بين في تشخيص الامراض وكل طبيب يعطيك راي بعض الناس يحتار يقول يا اخي شو كل اطباء راي مختلف احتار يعني طيب فآخر أمثلة في الفيزياء زين عندك خلاف في وجود الماده المظلمه وعندك خلاف في صحه نظريه الاوتار وعندك خلاف في وجود الاكوان المتعدده فاذا حتى العلوم هذه فيها خلافات فلا يقدر يقول لي انا العلوم هذه ما فيها خلافات واجماعات هو عايش يعني في عالم اخر طيب حتى طيب لنسلم ان في اجماع فعلا ان فعلا هذه العلوم فيها اجماع هل اصلا الاجماع دليل علمي ليس دليلاً علمي أنت ما ينفع تجي تقول اجمع العلماء انت ما قاعد تدرس فقه مثل ما قلنا الحلقه الماضيه الفقه هو الاجماع فيه دليل علمي في العلوم الشرعيه، الاجماع دليل علمي بس بالعلوم التجريبيه الاخرى ليس دليلا علميا. زين؟ يعني يج... قد يجمع العلماء على شيء ثم يكتشفون خطأ في المستقبل، يقول عالم لاصاب لا سام هارس في كتاب ذا مورلاندسكيب الحقيقه لا علاقه لها اساسا بالاجماع. ففرد واحد يمكن ان يكون على صواب بينما الجميع سواه على خطأ. وتاريخ العلم من اول البشريه حتى الان مليء بالاجماعات المنقوضه، ومن امثله الاجماعات المنقوضه ان الارض كانت تدور آسف، أن أن الأرض كانت ثابتة والآن صارت يعني معروف أنها تدور. هذا الكلام على يد كوبرنيكوس، وكانوا يعتقدون أن الأرض أكبر من الشمس، وأن الأرض هي مركز الكون، زين، وكانوا يرون أزلية الكون. أول كانوا يعتقدون أن الكون أزلي، لكن جت نظرية الإنفجار الكبير، زين، ونقضت هذا الشيء، وفي نظرية سيئة الحراري، ونظرية التساقطية في الكهرباء، ونظرية المتعلقة بالبلوجستون. زين، والقوة الحيوية في علم وظائف ونظرية التولد التلقائي على يد باس والاثير، الاثير تم يعني نسف هذه النظرية ونسيانها الآن. وكانوا يعتقدون أن القارات ثابتة لا تتحرك على يد أو أن يعني ألفريد فيجنر هو اللي نقض هذا الشيء، وكانوا يعتقدون بوجود أشياء اسمها إن ري ثم اكتشفوا عدم وجودها. فمثل هذه النظريات كانت جميعاً محل إجماع من علماء العصر، ومع الوقت صار من يعتقد بصحتها يعني موضع تندر، فالإجماع ليس يعني صفة محمودة يعني حتى أنك تجي ما هو دليل علمي ما يعتبرون دليل علمي. ثم ايضا نفترض آه هل الخلاف اصلا يقدح في كون انك ما تقلد؟ قلنا لا ما في مشكله، في الدين لست مكلفا بصحه النتيجه وهذا قالها يعني محمد قبل شوي. انت مكلف فقط بذل السبب والاجتهاد للوصول الى الحق، بغض النظر هل اصبته ولا لا. يعني بالنهايه العبره بالنيه ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. وانما الاعمال بالنيات. وعليك فلو انك اجتهدت في اختيار عالم تثق بعلمه وتقواه ولم تكن تتبع للهوى ثم اخطا هذا العالم التقي المتبع الحق فلا اثم عليك ولا اثم عليه ايضا. إذا اشتراط معرفة النتيجة ليس معيارا نافعا دائما فقد تكون النتيجة سليمة وقد تكون فاسدة بخلاف اشتراط الاجتهاد فهو دائما ناجح
0: طيب صاح المقطع في بداية ذكر فرق بين الطب والدين وجعل هذا الفرق هو اللي يخليه يجتهد هو بنفسه مساعدين ولا ياخذ بأقوال الطبيب نعم. يقول الطب علم دنيوي أي والدين يعني او او العلم المتخصص شريعة علم ديني. جميل. فلهذا انا بقلد في الطب ولا وما راح اقلد في الدين. طيب
2: ايضا نفس الشيء نفس الشيء نقول هذا فارق غير مؤثر. طيب سواء كان علم دنيوي ولا علم اخروي بالنهايه زين هي علوم. وانت جاهل في هذه العلوم وتحتاج تستفتي. الفرق هذا لا يقدح في الحجه. وذكرنا مثال على قضية المرأة والرجل. طيب هذه الحجة اصلا حتى ضدها اصلا، لان إذا كنت تحتاط لجسمك في الأمور الدنيوية وتستفتي طبيب، فالأمور الأخروية أعظم، فمن باب أولى أنك تستفت فيها, يعني... فيها سطحية. نعم.
0: طيب بعض العلوم تدعوك للإيمان بها، أو عفواً العلم الشرعي يدعوك للإيمان به، يعني بد أن تؤمن به، أما التخصص الطبي ما حد مو ما يلزمك إنك تؤمن، م. فلهذا هذا العلم الطب ممكن إني أقلد فيه ممكن أقلد في علم الطب لكن ما أقلد في العلوم الدينية لأن العلوم الدينية تلزمني بالإيمان بها. نعم جميل. طيب. خلينا نسال اول
2: شيء قصدك ان العلوم لا تدعوني للايمان بها؟ هل قصدك ان العلوم ما تدعوك لانك تمارسها وتستفيد منها في حياتك؟ هذا كلام غير واقعي ابدا، المستشفيات مفتوحه وتدعوك للعلاج والحملات الصحيه كثيره وتشوف لها اعلانات في الاعلام، والاطباء في وسائل التواصل عندهم حسابات للتوعيه الصحيه، وكل اهل التخصصات يدعونك للاستفاد من تخصصاتهم ويعرضون عليك خدماتهم مثل المهندسين والقانونيين لا
0: و... المقصود ان العلوم تجبرني، يعني عفوا العلوم ما تجبرني لكن الدين يجبرني اني اؤمن به.
2: لا لا يعني شوف إحنا ما نسلم لو فيك أصلاً مرض معدي كالكوليرا أو انفلونزا الطيور والخنازير وغيره فالطبيب قد يحجر عليك ولو عانت ممكن يستعمل معك القوة ويكلم الشرطة والأمن سواء اقتنعت ولا ما اقتنعت يعني يعني أنت مجبر في هذا الشيء غصب عليك ثم بعدين أنت في كثير من الأمور مجبر إما من خارجك هناك قوة خارجية تجبرك زين أو قوة من ذاتك في داخلك أنت زين على الخضوع لرأي المتخصصين. يعني مثال على القوة الخارجية قوانين المرور والمعاملات في الدوائر الحكومية وغيرها، أنت لو خالفت هذه القوانين زين مع أن هذه تخصصات، القانون تخصص وغيره، سوف تجبر على تطبيق القانون، ولا سوف تجلد وتعاقب، مم. وقد تغرم غرامات مالية وإلى آخره. يعني حتى لو أنك مو مقتنع بهذا القانون، ما ما يعني القانون تخصص سواء اقتنعت ولا ما اقتنعت أنت مجبر على
0: تطبيقه. تخصص البيئة مثلا يعني يجبرك أنك إذا يعني إذا قنن يجبرك أنك ما تلوث ما نعم, نعم، أنت مجبر أنك ما ترمي يجبر الشركات يعني. بعد مو يجبر الأفراد
2: إيه. تقول أنا والله مو مقتنع أنا بأرمي النفايات لا مو بكيفك تقتنع وتنجلد <تصفيق> عرفت؟ طيب حتى أصلا هناك إجبار ذاتي في داخلك أنت مثلا زي البكتيريا زي البكتيريا ممكن تجيك وتسبب لك مرض البكتيريا أجبرتك يعني مرضتك وأجبرتك على زيارة الطبيب أنت هنا مجبر أنك تزور غصبا عليك تزور الطبيب وتستفتيه فأنت طيب نفس الشيء أنت أجبرت مو لازم إني أضربك بعصا حتى لا البكتيريا تجبرك فيلا في أقول ما أنا ماني مستفيد طبي لأني مجبر زين؟ طيب أيضا يعني الوجه الآخر أن هذا خلط بين مقام الفتيا والقضاء فالفتوى ليست ملزمة تستطيع أن تخالفها ولن يضربك أحد بالعصا أما القضاء فهو ملزم كالحكم بالجلد على من يقف مثلا.
0: يعني طيب آه لا مو المقصود موضوع الفتيا والقضاء؟ ها. يعني الفتيا نعم هي غير ملزمة لكن إذا خالفت الفتوى بيجيك ينكرون عليك يمكن يعني يديك اتهامات يعني يضللونك، أما في الطبلة ما حتى لو خالفت رأي الطبيب ما حد بينكر عليك، ما حد يضللك
2: اه. طيب، أول شيء على حسب مخالفتك، إذا كنت تخالف المفتي في أمر سائغ وتتبع مفتي آخر، ما في مشكلة. أما لو كنت خالفه في أمر غير سائغ فعادي هذا امر طبيعي في كل العلوم اي شخص يخالف راي المتخصصين فيها وينتقدهم او يعارضهم بيتهمونه بالجهل والخرافه والغباء ومخالفه الحقائق العلميه. وهذا اصلا الامر مشاهد في تويتر، انظر مثلا لاصحاب الطب البديل وعلم الطاقه، كيف يجلدهم اصحاب الطب الحديث ويتهمونهم بالجهل والخرافه، وجرب انك تختلع نظريه من راسك وتظهر في الاعلام وتخالف فيها اهل التخصص، شوف شو بيسوون فيك وبتروح فيها.
0: زين؟ مثل كارم على حقين تطعيم
2: اي بالضبط سالفه التطعيم الحين يقول انت غير متخصص لا تتكلم بالتطعيم زين يعني بعضهم يقول ان التطعيم يجيب توحد يجيب توحد او كذا فالاطباء ردوا عليهم يقول هذه خرافات وانتم ما انتم متخصصين وقاعد تفتون من راسكم حتى في طبيب اذكر في تويتر مسوي له برنامج مسمي لا تفتي من راسك او لا تفتي يعني لا تفتي مم. بالطب يعني في ناس قاعد يتكلمون بالطب هو الطبيب الطبيب هذا قاعد ينكر عليهم يقول لا تفتون لا تفتون كذا فطيب حتى هذا الجواب يعني كونك مجبر نفس الشيء ايضا فارغ غير مؤثر يعني مم. سواء طيب اجبرتك ولا ما اجبرتك بالنهايه هذا علم سواء يعني ضربتك بالعصا ولا اعطيتك بوسه <تصفيق> ترى إيه. بالنهايه هذا علم وأنجي أهل فيه وانا متخصص ولازم تسمع كلامي يعني وجوب عقلي عليك
0: جميل نعم طيب آه هذا يعني في فارق من الفوارق التي يعني تظهر لنا من الفوارق قويه نعم الطبيب اقدر اعرف انه يعني ثقه ولا مو ثقه، اصاب الحق ولا ما اصاب الحق، كيف؟ اي الطبيب يشوف انه والله هذا لاحظت انه راح لمجموعه كلهم تعارض وتحسنوا، يعني فيه شيء تجريبي، فيه فيدباك تغذيه راجعه انه هذا يعني قاعد يسوي شيء صح. جميل. اما العالم الشرعي ما اقدر.
2: ما لازم, لازم
0: اصبر الى يوم القيامه شوفوا كان شغله صح ولا خطا.
2: طيب. <تصفيق> طيب اولا هذا الكلام ما ما هو في حل المشكله يعني انت نفس المشكله هذه او هذا الحل اللي انت تطرحه يتضمن نفس المشكله لانك طيب اذا تقول ما اقدر اشوف النتيجه، وش الحل؟ تقول انا بجتهد بنفسي، طيب نفس الشيء انت اذا اجتهدت بنفسك ما راح تشوف النتيجه، نفس المشكله. فبالتالي هو أعلم منك خلاص اذا قلده، لان هو احتمال اصابته للنتيجه اقوى مني. هذا واحد، الشيء الثاني حتى في الطب وغيره، انت ما تقدر تحكم على كل النتائج، مثلا ممكن تجي عند طبيب اسنان وطبعا لان من تخصصي بتكلم عنه. تجي عند طبيب اسنان يقول لك انت تحتاج علاج عصب و... 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 وانت اصلا واقعيا ما تحتاج علاج عصب، او يقول لك تحتاج خلع وانت واقعيا ما تحتاج خلع، او ممكن يقول لك اسنانك تحتاج تلبيسات وتحتاج نحت وبرد جوانبها وما ادري ايش، وهي بالواقع اصلا ما تحتاج لا تلبيسات ولا برد ولا شيء، ف... تحتاج بس حشوه صغيره. وعشان يتكسبون من وراك فلوس، بتطلع من عنده وانت تضحك لان علاجه ناجح بالنسبه لك، انت ما تقدر تقيم، انت تظن علاج ناجح هو اصلا لعب عليك، حط لك شيء ما تحتاجه، طيب؟ وبعض المرضى ممكن يروح يعالج في بعض الدول برا المملكه مستانس عشان يقول لك هناك سعر رخيص وكذا، ثم يجيبون فيه العيد وهو ايضا يضحك ويظن انه حصل علاج لقطه يعني. يعني قبل فترة عرضوا لنا صورة اشعة المريض عمل زراعة اسنان برا وكانت زراعة فاشلة والعظم متآكل والمريض يظن ان العلاج ناجح فعليا يعني قاعد يقول والله انا مسوي تلبيسات تحطه على الاشعة انا اشوف ان العظم متآكل لعب عليه حق اللي يركب له التلبيسات ممكن يقول لك طيب بس انا يا اخي انا اشوف 20 20 شخص قدامي تعالجوا خلاص ما اقدر احكم اقول لك هذول العشرين 20 كلهم ما يقدرون يقيمون ممكن أن لعبوا عليهم كلهم يظنون وانت تجي تقول والله ناجح شيء اخر ان هدول ال20 20 بالنهايه في يرجعون الى اول واحد فيهم جرب هل هذا اللي اول واحد جرب ما كان حد قبله جرب هل تصرفه عقلاني لما استفتى الطبيب اكيد عقلاني هو ما شاف النتائج وبالتالي ما تقدر تقول يعني انه تصرفه غير عقلاني ولو كل واحد بيشترط انه لازم انه في ناس قبله جربوا الطب بيوقف لان في اطباء جدد متخرجين وما حد جربهم فبالتالي يقول خلاص انت جديد ما احنا مجربينك، وطيب الاطباء القدماء بيموسون والطب بيوقف. أيه. فهمت؟ غير ف... غير
0: موضوع ان حكمه هو نفسه على على صحه النتيجه انه ترى تعالج يمكن خطا يمكن هو تعالج بسبب مضي الزمن. هو قاعد يمارس قضيه تسبيبيه، التسبيب أيه. هذا تفسيري يعني م... أيه. يعني خارج عن الحس انت تحس انه تحسن, أن تحسن حالة أيه. هذا انت تقطع به، لكنك تنسب تحسن حالته الى الطبيب مو بشرط.
2: طيب <تصفيق> 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 طيب الامر الاخر ان احنا أيه. قلنا اصلا الدين مو لازم تشوف النتيجه، قلنا احنا اهم شيء انك تجتهد ويغلب على ظنك، خلاص انتهينا الله بيعفو عنك اذا اخطيت، بالتالي النتيجه ما هي مهمه اصلا، احنا ما نهتم بالنتيجه في الدين، الله ما راح يقول لك هل نتيجتك صح ولا لا؟
0: يقول لك لا، أيه. اهم شيء
2: انك اجتهدت خلاص لا يكلف الله نفسا الا انتهينا اذا. جميل.
0: طيب. أم...
2: طيب في سؤال
0: أه... في الطب لن يسالنا الله عن تقصيرنا فيه. أي. فيعني الامر فيه اوسع من الشريعه.
1: أي.
0: الشريعه امرها مو بواسع فلازم انا اثق بنفسي او اني يعني ما اقدر اثق باحد فيها، وما اقدر اقلد احد فيها، لان بس أي. اسال امام الله. اما الطب ما راح اسال فعادي اقلد عادي.
2: الجواب نقول بالعكس الذي لن يسالك الله عنه هو امر هين تستطيع ان تتكلم فيه بجهل وتاخذ راحتك فيه لانك لن تعاقب، لكن الدين سوف تسال تسال عنه، فيجب ان تكون حذرا وان تسال الخبراء ومنهم اعلم منك. يعني حتى تسلم من العقاب. هذا واحد، الأمر الآخر ما نسلم أصلاً، من قال لك أن الله ما راح يسألك عن الطب؟ حفظ النفس والعقل من مقاصد الشريعة، ولو فرطت في نفسك أو عقلك وضررتهما فسوف يسألك الله عن ذلك، فالعقل مناط التكليف والجسد هو الذي يؤدي العبادة. فهل ت... فهل ستترك كلام الأطباء وتجتهد بنفسك في هذه الحالة؟ أم بتقول يكفي أن أكون مقلداً للأطباء أمام الله؟ أقول لك نفس الشيء، يكفي أن تكون مقلداً لعلماء الشرع أمام الله. بدليل أن تقليد العلماء عمل كلف الله به الإنسان الجاهل، يقول الله سبحانه وتعالى: تعلمون. وبالتالي سيسألك الله عن عدم تقليدك وكلامك وافترائك عليه بغير العلم
0: آه، الآن نعود إلى اعتراضات عامة على مسألة هل الدين تخصص أو لا؟ ننتهينا إن من مسألة المقارنة بين الطب والشريعة والاعتراضات على هذه المقارنة وتبينت أن الإعتراضات هذه يعني ضعيفة نعم فممكن نقارن بين الطب والعلم الشرعي لكن الآن على مسألة هل الدين تخصص أو لا؟ نقول نعم. الدين واضح فهمه مثل ما سمعنا في المقطع نعم مو معقد كل الناس يقدرون يفهمونه، كل الناس يقدرون يفسرونه. الله سبحانه وتعالى قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فمن مدّكر. حلو. آه ورسول قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. فهذه الأدلة دالة على أن الدين ليس تخصص بل للجميع.
2: حلو، جميل جدا. احنا مثل ما قلنا, قلنا قبل شيء، فعلا الدين للجميع بس مو بالمقصود أن تخصص يعني. ايه. التخصص للجميع بس الدين كله للجميع كأيمان واستفادة. طيب، آه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تركتم على المحجة البيضاء يفيد إيش؟ أن الدين زين يفيد نفس معنى الايه زين فالجواب الايه والحديث إننا نقول هل اليسر اصلا وارد في الايه والحديث المراد بهما اليسر المطلق كذا يعني الدين وفهمه بسيط بشكل مطلق ام ان اليسر شوف
0: معنى ايش معنى مطلق
2: يعني يسر مطلق ان الجميع يفهم ما في اي قدر من السهوله اس ما في اي قدر من الصعوبه زين فمطلق تماما كل اي واحد يقدر يفهمه ما في مشكله حتى اللي ثوى طعم بطن امه عرفت علي يعني بسيط خاص كل الناس يفهمون فولا نقول ان البساطة واليسر ليسا مطلقان وانما او ليس مطلقين وانما يعني نسبيين وان الفهم يكل كل انسان بحسب مستوى طيب لو كانت البساطة مطلقة لكل احد وليست نسبية فانا سألت السؤال شلون الهندي والياباني يفهمون القرآن انت تقول ان البساطه مطلقه للجميع تفضل قل لي كيف الهندي والياباني يفهمون ما راح يقدرون لان القران بالنسبه لهم بيكون معقد ومو بسيط لانهم ما يس... ما يعرفون لغه القران اللتي... لازم تعلم ايه اللي ي... اللي نزل بها لذلك هم يحتاجون لمتخصص وهذا المتخصص بيفسر لهم ويشرح لهم
0: وكذا او يحتاجون يتعلمون اللغه العربيه في النهايه
2: نعم بالنهاية ما هو بسيط بالنسبه لهم زين ف وعلى هذا فان البساطه في فهم القران نسبيه من شخص لاخر مو مو كل الناس متساوين في الفهم يعني بعض الناس يكون القران عندهم ما هو مفهوم زي اللي ما يحسن اللغه العربيه فييسر الله لهم بوجود علماء يفتونهم ويفسرونهم يفسرون لهم الايات ويشرحونها ويترجمونها وبعض الناس اهون من ذولا لانهم يفهمون اللغه العربيه لكن بشكل بسيط مثلنا احنا يعني الناس اللي في وقتنا هذا لغتهم العربية لغة بسيطة يعني تعرف اللغة العربية تغيرت على مدى 1400 قرن يعني 1400 أرب... سنة يعني من نزول القرآن في زمن الصحابة، احنا لغتنا مو مثل لغة الصحابة أول ما نزل، لغتنا تغيرت تماماً. يعني دخلت فيها العجمة. فصرنا ما نفهم من القرآن إلا, الآ- الآيات العامة الواضحة، اللي فيها معرفة التوحيد والثواب والعقاب. وهذه الآيات نفهمها على وجه الإجمال، مو على وجه التفصيل. اما من ناحية التفصيل، القرآن فيه متشابهات وتفاصيل دقائق ودقائق نحتاج من يفسرها ويبينها لنا، وهذا يدخل في التيسير المذكور في الآية. فالله سبحانه وتعالى قد احنا يعني ما نفهم الآية مباشرة، لكن الله ييسر لنا فهم الآية من خلال أن في عالم ترى يفسر الآية، هذا تيسير، الآية عامة ما قالت ميسرة فقط في أنك تجي تقرأها كذا وتفهم يقول لك ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ يعني ممكن آه يعني اذا ذكر قلنا ان القراءه ممكن احد يقررك ان ما تعرف تقرا فاحد يقرئك، اذا قلنا ان معنى الفهم يجي احد يفهمك الايه يشرحها لك. زين؟ وبالتالي هذا الحين عندنا بالقران بالمساجد في شيء اسمه التفسير الميسر. تفتح العلماء ميسرين آه يعني فهم القران للناس، هذا كله يدخل في معنى ولقد يسرنا القران للذكر طيب خلينا نعطي امثله أو قبل ما نعطي أمثلة نقول أصلاً أيضاً كونه يعني ميسر يتعارض مع وجود خلاف في فهم القرآن، يعني طيب إذا كان ميسر وكل إنسان يفهمه يقول ليش يوجد خلاف؟ ليش
0: فيه 20 قول ليش يلا 20
2: قول في المسألة؟ إي وليش الخلاف هذا؟ ميسر تقول خلاص هذا تناقض إذاً ليس ميسراً بالفهم الذي أنت تفهمه، لا، اليسر نسبي. طيب أخرج الطبري عن ابن عباس رضي الله عنه، يقول ابن عباس التفسير على أربع أوجه. وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر احد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه الا الله. والذي يهم هنا قوله، وتفسير يعلمه العلماء. يعني يعني هناك مجال يجب ان لا يتحدث فيه الا اهل التخصص. ويقول الله تعالى: وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها ايش؟ الا العالمون. اذا هناك الذي يعقل هذه الامور بس العالمين، يعني في ناس ما ما عندهم علم ما راح يعقلون هذه الامور التي يضربها الله سبحانه وتعالى. طيب، حنا قلنا أن الفهم فيه فهم لعامة الناس وفهم للمتخصصين، خلنا نضرب مثال، يعني مثلا قول الله سبحانه وتعالى إن الذي يفهمه عامة الناس، قال الله سبحانه وتعالى: أقيموا الصلاة، قول الله أيضا: قولوا للناس حسنا، وقوله تعالى: وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا وقول الله سبحانه وتعالى: قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ما انه في نقاش هل اصلا كل احد يفهم كلمة الصمد الصمد لا فيها يعني، بس بشكل عام قل هو الله احد، وقول الله سبحانه وتعالى: لم يلد ولم يولد، واضحة جدا، أي واحد يقدر يفهمها. أيضا اهدنا الصراط المستقيم، إلى آخره من الآيات الواضحة، لكن هناك آيات ما يفهمها إلا المتخصصين. زين؟ يعني أعطيك مثال. الله سبحانه وتعالى يقول: وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت. الأخ هنا ما المقصود به؟ هل هو الأخ من الأم والأب أم أن الأخ من الأم فقط أم أن الأخ من الأب فقط أي واحد بيقرا آية يقول لك لا آه كل الأخ سواء كان من الأم والأب أو كان من واحد منهم لا هذا الكلام غير صحيح باتفاق العلماء الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين على مدى 13 قرن ما تخلف منهم عالم واحد يقولون أن المقصود بالآية هو الأخ للأم فقط مع أن غير المتخصص مثل ما قلنا بيفهم أن الأخ مطلقا سواء للأم أو الأب أو كلهم مع بعض طيب هنا الفرق بين العالم اللي يعرف كيف يجمع بين النصوص ويعرف ان هذه الايه نزلت في في ماذا وهذه الايه نزلت في ماذا مو اي واحد اذا استطاع ان يفسر نعطي مثال اخر يقول الله سبحانه وتعالى وانزلنا من السماء ماء طَهُورًا كثير من الفقهاء اختلفوا طبعا هم الفقهاء عندهم خلاف يعني هناك قول ان المياه تنقسم الى ثلاث اقسام وهناك قول ان المياه تنقسم الى قسمين زين اللي هو قالوا ان المياه تنقسم الى ثلاث اقسام طهور وطاهر ونجس جاء ابن تيمية خالف قال لا القسمة ثنائية طاهر ونجس فقط خلاف ابن تيمية لهم كان صرفيا يعني مثلا كما ذكر ثعلب باللغة ويقول حجة القائلين بأن تقسيم الماء ثلاثي أن طهور معدولة عن طاهر وهي على وزن فعول وفعول متعدن أما طاهر فهو على وزن فاعل وهو لازم غير متعدن فلازم من هذا الاختلاف في البنية الاختلاف في المعنى فصار الماء طهورا أو صار الماء الطهور هو الذي يطهر غيره لأنه متعدي أما الماء الطاهر فلا يطهر غيره لأنه لازم غير متعدي جاء ابن قال وقال لا طهور ليست معدولة عن طاهر بل هو اسم بذاته لما يتطهر به كسحور ووجور السؤال هل أي واحد ما هو متخصص بالفقه أو بالشرع وما يعرف باللغة هل يفهم هذا الأشياء هل يعرف أيش متعدي أيش معنى لازم أيش معدول أيش غير معدول يعني وجور وسحور وغيره أو اسم مرتجل يعني الكلام إنه ما راح يعرف إذا هذا دليل أيضاً ضدهم إنهم ما راح يفهموا القرآن يعني بشكل مثل ما يفهم المتعلمين.
0: طيب اعتراض آخر قريب من هذا الدين واضح وفهمه بسيط وليس معقد. الكل يستطيع فهم هذا الدين لأن الله سبحانه وتعالى قال أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ
2: طيب هو يعني نفس الجواب السابق عن قضية التيسير يعني شوف التدبر هو التأمل أي أنك تدبر المعنى الذي فسرته من الآية فلا يقال أنك تدبر كلام ما تفهم معنى. فيكون التدبر يعني موضع انت متى تدبر اذا عرفت المعنى اذا فسرت الايه وعرفت معناها او احد فسر لك الايه زين هنا تيجي تدبر المعنى اللي عرفته من الايه طيب فاذا كان التفسير وفهم الايه ليس بسيطا بشكل مطلق مثل ما قلنا قبل شوي فمعنى ان حتى التدبر ليس بسيطا وشكل مطلق لكل الناس تدبر الانسان غير العالم مو مثل تدبر الانسان الجاهل زين يعني ممكن انت يعني حتى تدبر مثلا ممكن يجي عالم يفسر لك الايه يعطيك معنى الايه فأنت تجي تاخذ المعنى اللي هو عطاك تدبر المعنى، انت كذا بتكون تدبرت القرآن. مو يحتاج انك تفسرها بنفسك، لا هو يفسرها لك وانت تجي تاخذ المعنى اللي فسرها لك وتدبر أي واحد يفتح القرآن يفتح التفسير يقعد يقول لك انا تدبرت القرآن، زين؟
0: جميل. طيب اعتراض أه شبيه ايضا الدين واضح وفهمه بسيط ليس معقد والكل يستعي فهمه لأن الرسول قال: استفتي قلبك.
2: اوه يعني هذا ترى سؤال مهم.
0: هذا نفس أوه. اللي سأله صاحب المقطع في بداية لا.
2: اي ذكرها صاح صاحب المقطع. آه هذا سؤال مهم طبعا وكثير كانوا يعني يستشكرون حتى انا حطيت منشور في تويتر آه يعني ايش الاشكالات اللي في هذا في موضوع الدين والتخصص ذكروا ايش ايش الرد على الاستدلال بهذا الحديث طيب الرد على الاستدلال بهذا الحديث او عندنا ردين يعني نقول الرد الاول نقول اصلا إن هذا الحديث ضعيف يعني بعض اهل العلم ضعفوا فلا تقوم به حديث استفزي قلبك وان افتاك الناس وافزوك حديث ضعيف في سنده عده علل. العله الاولى انه من طريق الزبير ابي عبد السلام وهو يحدث المنكرات زين يعني العله الثانيه ان فيه انقطاع. زين يعني فايش بيجي الرد من هذا الشخص اللي يستدل بالحديث يقول لك لا يا اخي هذا الحديث حسنه بعض اهل العلم. يقول ممتاز ممتاز جدا انت الحين ناقضت نفسك. ورجعت لقول أهل التخصص وبهذا تنقض مذهبك من أساسه فأنت تقول أن الدين سهل وبسيط ولا نحتاج لواسطة بينه وبين الله وإنما يكفي أن نستفتي قلوبنا لكنك احتجت للعلماء وقلدتهم في أساس هذا الدليل وأساس هذه الحجة فأنت هذا الدليل قاعد تصححه باستفتاء العلماء مو باستفتاء قلبك فوين يلا استفتي قلبك صحيح الحديث ما راح يقدر ممكن يقول لك لا احنا نحتاج يا أخي العلماء فقط في التصحيح والتضعيف اما الفهم ما نحتاج يقول لا هذه انتقائيه وعبث لان الفهم قائم على ثبوت النص وثبوت النص وفهمه كلهم من الدين فثبت ان الدين ليس باستفتاء القلب زين ممكن يقول لك يا مم. رجال الوثقات مثل ما انت قلت قبل شويه طيب اوكي عرفتنا رجال الوثقات وما يقول لك انا صح فلان انا صححته لان رجال الوثقات كيف عرفت قال لك والله الامام احمد وثقه ولا يحيى بن معين خاص ممتاز انت قلدت الامام احمد ايضا في التوثيق فهذا الوجه الاول الملخص ملخص الوجه الاول ان نسال هل هذا الحديث صحيح ام ضعيف؟ ان قال صحيح قلنا ما الدليل؟ بيقول صح فلان وفلان من اهل العلم هذا ينقض مذهبه وان قال ضعيف اذا انتهينا ما في شيء اسمه استفتاء اقل. طيب الوجه الاخر احنا يعني في المنهج او في العلم الشرعي لازم يصير عندك منهج، أنت ما ينفع تجيب دليل كذا وتضرب العرض ببقيه الادله، انت لازم تجيب هذا الدليل وتجمع معه ادله اخرى حتى تاتي بمفهوم كامل، يعني تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما كذا فهذا الحديث في أدلة أخرى تقيد فهمه ما ينفع أنك تفهمه بهذه الطريقة يعني هذا الفهم معارض بالعقل والنقل يعني أنت ما تقول استفتي قلبك أي شيء بالدين كذا استفتي قلبك. هذا أولًا يعارض العقل ليش لأن كان قاعد يقول أن الله يقول لي تكلم بالجهل زين كيف الجهل قبيح الله ما يأمر الناس بالقبائح زين خصوصًا في أمور أمر كبير وهو الأمر اللي أنت خلقت من أجله هو العبادة زين هذا امر رقم واحد الامر الثاني انه معارض ايضا بالنقل نفسه ان يعني الله سبحانه وتعالى يقول لك ولا تقف ما ليس لك به علم والله سبحانه وتعالى يقول ان ابليس انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ويقول الله سبحانه وتعالى فاسالوا هل ذكر ان كنت لا تعلمون فاذا هذا الفهم الحديث معارض بهذه الايات فكيف اذا تفهم بهذه الطريقه يصير عندك تناقض بالوحي الجواب انه لا لا يمكن ان تفهم بهذه الطريقه يعني شو يعني اهل العلم مختلفوا فيه في بعضهم ضعفه بعضهم قال هو خاص بالصحابي راوي الحديث اللي هو وابصه لان كلام الرسول كان موجه له فقط وليس عما للجميع.
0: بالمناسبه على هالنقطه هذه صاحب المقطع وش قال؟ قال انا الذي قال لي النبي هم ما قال قال أي. الوابصه قال قال النبي ولم يقله لاحد ولم يخصه لاحد. الحديث خاص أي. يعني حتى علماء الرسول يقولون آه يعني الافعال لا عموم لها والقضاء لا عيان لا عموم لها هذه اقرب شيء لها انها قضيه عين يعني كان حكم لوابصه أي. انت يا وابصه تفتي قلبك ما نا. امرت بقيه نا. الامه
2: نعم بس كيف ممكن يقول لك قبل شوي تقول العبره بعموم اللفظ
0: العبره بعموم اللفظ لكن اللفظ هذا موجه الى من؟ ما قال استفتاء القلوب قال استفتي قلبك هذا الفاعل قلبك فيه. انت موجه فيه. لك انت المفعول نا. من هو؟ ووابسه
2: جميل طيب مثل ما قلنا ان بعض العلماء قالوا ان هذا خاص بالصحابه الحديث هذا خاص فقط بالصحابه ما ينفع انك تعمى على بقيه الناس بعضهم قال ان استفتاء القلب يكون في الترجيح عند استواء الادله بعضهم قال ان في تحقيق المناط وبعضهم قال الخروج من الخلاف فعندما يحرم احد و... ويحرم اخر فانت استفتاء قلبك لتترك الامر احتياطا تترك الامر احتياطاً. ما تفعل بالحلال لا تقول احتياطا سوف اترك هذا الامر
0: يعني للخروج من خلاف الى
2: للخروج من خلاف الى اخره المهم ان هذا الفهم الذي يستدلون به لم يقل به احد من اهل العلم وهو معارض بالعقل والنقل كما ذكرنا فهو مرفوض اذا
0: جميل طبعا قلت المفعول هو وابس الفاعل هو وابس اه استفتي آه هذا امر من النبي اللي آه ان يستفتي قلبه طيب اعتراض شبيه ما سبق وايضا نص عليه صاحب المقطع قال الدين واضح فهم بسيط وليس معقد والكل يستطيع فهما ان الله سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يعني
2: هذا استدلال حقيقه مضحك يعني كونك تجيب ايه ما لها دخل الموضوع يعني وين قال لك في الايه الله سبحانه وتعالى انك لازم تفسر القران؟ قال اعبدني فقط. ممكن هو يقول لك إيه بس كيف اعبد الله وانا ما مو لازم مو لازم الله سبحانه وتعالى قال لك فاسالوا اهل الذكر يلا الحين انت لما تسال اهل الذكر تكون قاعد تعبد الله بهذه الطريقه خلاص حل المشكله يعني مشكلة لما تسال هذه عباده الله كلفك بامر اذا هو عباده سؤال العلماء يعتبر عباده اذا انت قاعد تعبد الله
0: طب ايضا الدين واضح فهم بسيط وليس معقد والكل يستطيع لان القران نزل على الصحابه وكلهم فهموه لانه عربي وما كان عندهم علم شرعي يعني الصحابه ما كان عندهم شرعي كلهم فهموا القران
2: شوف يعني اول شيء شوف صح ان هو القران نزل بلغه الصحابه اللي هي لغه قريش زين كانوا اعلم مننا باللغه ويفهمون القران ويفهمون الايات العامه فيه لكن مع ذلك كونهم افضل مننا فهم القران بحيث ان لغتهم بالسليقه وما يحتاجون الاسانيد لانهم مباشره يلتقون بالرسول زين مع ذلك نحن لا نسلم ان الصحابه يفهمون القران كاملا
0: يعني مو كلهم يعني ليس علماء ممكن الالاف ممكن في, في
2: بعضهم علماء في بعض يعني الصحابه فهموا القران بحسب مستوى كل صحابي من العلم فعلم الصحابه يختلف فيما بينهم هناك صحابي اعلم من صحابي هناك صحابي عالم وهناك صحابي غير عالم والصحابي اللي اقل علم يسال الصحابي الاعلم يعني فلا يقارن مثلا علم عائشة رضي عنها او علم ابن عباس او او علم ابن مسعود وعمر وعلي ببقيه الصحابه لا يمكن ان تقارن بينهم هؤلاء اعلم منهم وكلهم نزل عليهم القران طيب فالقضيه يعني شوف حتى ابن عباس قال لك هناك القران في شيء يعني وجه يفهمه العرب وهناك وجه لا يفهمه الا العلماء وهذا طيب كان في زمنهم معناه ان في عامه الصحابه وعامه العرب يفهمون شيء وهناك علماء منهم يفهمون شيء خاص واضح ونضرب على امثله يعني يعني مثلا في الصحيحين ان عدي عدي بن حاتم رضوان ان عندما يعني قرأ قول الله سبحانه وتعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر عمد الى عقالين اسود وابيض يعني خيطين ووضعهم تحت الوسادة حتى م. اذا طلع الفجر يتبين يشوف فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم وانكره يعني بين ان ترى يعني يا يعني عدي لقد فهمت الاية بشكل خاطئ يعني فشوف هذا الصحابي طيب ليش اخطا في فهم الاية؟ <تصفيق> أنت تقول أن الصحابة يفهمون كل شيء، صح ولا لا؟ ما فهموا كل شيء، هذا مثال. عندك أيضا عمر رضي الله عنه يقول ما رجعت الرسول صلى الله عليه وسلم كما رجعته في آية الكلالة، فعمر كانت مشكلة عليها في أشياء كثيرة ما فاهمها في هذه الآية. طيب أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس اللهم علمه التأويل، وهذا يدل على أن القرآن يحتاج لتعلم حتى عند الصحابة. وكان الصحابة اللي علمهم اقل يستفتون الصحابة اللي اعلى منهم كما استفتى ابو موسى ابن مسعود في اصحاب الحلق وكذلك استفتى الصحابة عائشة رضي الله عنها في مسألة الماء من الماء والتقاء الختانين وكما تعلم عبد الله بن عباس على يد زيد بن ثابت وغيره من الامثلة الكثيرة هذا فهذا مو دليل يعني
0: جميل ايضا من الامثلة الدالة على ان الاستفتاء كان موجود في الصحابة وكان في استفتاء خاطئ وما اقره النبي آه حديث ثبت في سنة يعني احد يعني خرجنا في سفر اصاب رجلا منا حجر يعني فشجه في راسه يعني صار له يعني يعني اصابه في الراس ثم احتلم يعني الان يعني يحتاج الى الى انه يغتسل فسال فسال اصحابه اللي م. كانوا صحابه نعم قال هل تجدون لي رخصه في التيمم يعني اتيمم واترك الاغتسال قالوا ما نجد ما لك رخصه وانت تقدر على الماء نعم فاغتسل فمات نعم فلما قدمنا على النبي نفس الذين يعني استفتوا اخبروه يعني يعني أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله
2: نعم صحيح
0: ماذا قال بعد ذلك وهنا الشاهد قال ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال ها. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه يعني ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده فهنا يعني حديث في نفس المسألة هذه الصحابة كانوا يحتلون لاستفتاء والذي يتكلم بلا علم ويفتي بلا علم في عهدهم كان لا يق لا يقر من قبل النبي بل قال قتلوه قتلهم الله. صحيح جميل جدا. طيب. طيب ايضا سؤال يعني يعترض به درسنا 12 سنه ابتدائي هي. ومتوسط الثانوي نحن نتعلم الدين في المدارس، ليس هذا كافيا ان نفتي <تصفيق> ان نفتي انفسنا؟
2: يعني هذا من الاعتراضات المضحكه الحقيقه يعني. يعني شوف انت نفس الشيء درس رياضيات من اول ابتدائي ودرس لغه عربيه وعلوم وما متخصص في اي علم من هذه العلوم، يعني وهذا الشيء اللي درسته في المدرسه عباره عن اساسيات معلومات عامه غير تفصيليه حتى تؤهلك الافتاء كما عندها معلومات عامه في الطب كالبندول وتفريش الاسنان حتى لو يعني سلمنا سلمنا فأنت غالبا كنت تدرس لأجل أن تنجح ثم تنسى المنهج كله، فلو سألتك عن بعض المعلومات في النحو وقواعد اللغة ورياضيات الجا والجتا والضاء والضتا والهندسة والمثلثات وفي الدين لو أسلك عن فقه الحج أو البيوع وعروض التجارة والفرق بين الحديث المقطوع والمنقطع ما راح تقدر تجاوب، لأنك يعني هذه الأمور كلها ناسيها وقريتها سريع سريع عشان تختبر وتمشي، زين؟ ثم تعال اختبرك أيضا. ما هي مراتب الدين؟ عدد أركان الوضوء وواجباته وأركان الصلاة وواجباته، وما هو الفرق بين الركن والواجب؟ اذكر لي خمسه او سته علوم من علوم الشريعه لن تعرف الا التوحيد والتجويد والتفسير والفقه اللي درستهم المدرسه اصلا طيب قل لي ما هو الفرق بين الفقه واصول الفقه ما هو علم المقاصد ما هي علوم الغايه وما هي علوم الاله اذكر لي اسم كتابين في مصطلح الحديث اذكر لي كتابين في في اصول التفسير كتابين في العقيده اذكر لي اسم كتابين في الفقه الحنفي ما راح تعرف هذه امور كلها انت درست 12 سنه مع ذلك ما تقدر تجاوب على الاجوبه او اغلبها تقريبا
0: حتى لو قال هذه الامور ما تهمني، نقول انت تحتاج بدراستك، المفروض انك تذكرها يعني.
2: اي نعم صحيح.
0: طيب اعتراض اخر، آه ف... يعني مو لازم اكون مستحضر المعلومه الان يعني، اذا سالتني هالاسئله هذه مو لازم اصير اعرفها، متى ما اشكلت علي مسأله اي فقهيه ببحث في جوجل <تصفيق> واقرأ كتب العلماء بنفسي واجتهد وارجح الاقوال.
2: طيب شوف هو الكتب حتى انت تقرأها وتحرر المسائل اللي فيها لازم تكون عندك خلفيه معرفيه وقاعده اساسيه وهي معرفه طبيعه هذا العلم ولغته ومصطلحاته وعلماء العلم وكتب هذا العلم ومناهج العلماء في تأليف هذه الكتب لانك لما تقرأ شيء وتظن نفسك فهمته وانت اصلا في الحقيقه قد تكون ما فهمته يعني مثلا على مستوى كتب الحديث زين لنفترض انك فتحت سلسله حديث ضعيف الالباني ستجد يضعف حديث النمس مثلا وهو من طريق ابن عباس زين بتقول يا اخي والله حديث النمس ضعيف اذكر واحد مره كذا في سناب فاتح فعلا كذا فاتح الالباني سلسله ضعيف يقول شوف حديث النمس اللي قالوا لنا انه صحيح ما ادري ايش يلعبون عليه شوف الالباني يضعفه من طريق ابن عباس طيب هذا ما هو فاهم لان كونه يضعف من طريق ابن عباس مو معناه انه يضعف من طريق ابن مسعود يعني قد يكون هو ضعيف من طريق ابن عباس لكن نفس الحديث صحيح من طريق ابن مسعود فيصحح الطرق المختلفه وهذا يظن ان ان كونه يضعف من طريق معناه انه ضعف الطرق الاخرى شوف هذا جهل ما يعرف لغة العلم، ما يعرف ايش هو العلم، كيف العلماء يؤلفون الكتب، زين؟ يعني نفترض مثلا انك فتحت صحيح ابن خزيمة، بتقول بتشوف قدامك حديث، بتقول هذا حديث صحيح، لان لانه مذكور في صحيح ابن خزيمة، يقولك لا، هذا حديث ضعيف. ابن خزيمة له منهج خاص، وهو أن إذا قدم ذكر المتن قبل ذكر السند، فهذا يعني أنه يضعف الحديث. أنت ما درست هذا كله، لأنك تحتاج لكتاب آخر يشرح لك، وهو فتح المغيث للسخاوي. فالمعلومة مذكورة هناك هل أنت رجعت أصلا إلى فتح المغيث ما تعرف فتح المغيث ولا تعرف كيف المنهج اللي ألف فيه ابن خزيمة ففهمت المعلومة بشكل خاطئ يعني يعني مثلا على مستوى علم الأصول ممكن تسمع شيخ يقول لك الظاهر يظهر لي من الأدلة كذا وكذا زين وبتجي تقول الظاهر يعني شكل الشيخ هذا ما هو متأكد هذا كانت تصير أيه. لي فعلا يعني الشيخ يفتي يقول والظاهر من النصوص كذا وكذا أنا عبالي أن الشيخ فعلا ما هو متأكد لا وما ما يفهم، ما يدري ايش معنى الظاهر عند الاصوليين. الظاهر عند الاصوليين اللي هو ياتي مقابل النص الصريح. والعمل به واجب اذا لم يعارض بنص صريح، يعني يجب ان تعمل به، اذا ما عملت به ينكر عليك. زين؟ فما هو اني ماني متاكد، لا لا هو يعني يقول لك بغلبه الظن، مثل ما قلنا احنا مكلف بغلبه الظن. طيب على مستوى كتب التفسير، العلماء في كتب التفسير الكبيرة يفسرون الايات احيانا بالاسرائيليات وبقصص عجيبه غريبة فتجي انت تضحك وتجيبها على انها شبهات، تقول شوف علماءكم يقولون كذا وكذا، وانت اصلا ما تعرف انهم عندما يريدون يريدون بكتب هذه يريدون هذه الروايات ترى هم ما قال صحونها ولا يضاعفونها. لان كتبهم ليست للمبتدئين اصلا. وبالتالي هو يسوق لك حتى لو كانت ضعيفه بس يقول لك ان هناك اثار رويت في هذا الشيء، مع ذلك ما يقول لك انها ترى روايات صحيحه. طيب. او مثلا تفتح المحلل ابن حزم زين ابن حزم اللي يقول الموسيقى ح... <تصفيق> اللي يجيز يعني يتبعونه انه يجوز الموسيقى يقول أه حديث معلق هو اصلا هذول ما يعرفون ايش حديث معلق قالوا من حديث معلق يعني معناه انه ضعيف هذا كان غير صحيح فشوف كيف فسروا إن قضيه الحديث المعلق من ضعيف هذا فهم خاطئ طيب ابن حزم ممكن يقول لك قال أبو حنيفة لا حد على من نكح أمه أو أخته، فأنت تجي تقول يا أخي أبو حنيفة يجيز نكاح الأم والأخت. هي. أو أنه ممكن يقول هو يحرمه لكن ما في حد، لا كلام غير صحيح، ممكن أبو حنيفة يقول ما في حد، لكن في تعزير، والتعزير قد يكون أقوى من الحد. وبالتالي شوف أنت كيف فهمت بطريقة خاطئة. طيب، ممكن تفتح كتاب مثلا حاشية ابن عابدين في الفقه الحنفي، تلقاه يقول هذا شيء مكروه، ستفهم أنه ليس حرام. لا هو حرام لان الاحناف عندهم إصلاح خاص شيء اسمه كراهه التحريم وكراهه التنزيه، واذا قالوا مكروه مجرد هكذا تعني كراهه التحريم، وهذا موجود عند الائمه كالشافعي واحمد، فيقول احمد مثلا اكره هذا، فهمت
0: علي؟ يقصد به انه
2: يقصد إن اكره هذا معناه ان احرم هذا، فانت ما عندك ما تفهم المصطلحات، فتجي وتفهم بشكل خاطئ.
0: طيب. جميل. طيب العلماء غير مقدسين، كل يؤخذ من قوله يرد <تصفيق> طيب نحن بشر وهم بشر ليش آه ليش نقلدهم يعني اذا كانوا هم ايضا غير معصومين شوف غير مقدسين
2: شوف التساوي في صفه لا يعني التساوي في بقيه الصفات التساوي في البشريه لا يعني التساوي في العقل ولا في العلم ولا غير العلم العاقل لا يساوي المجنون الصحيح لا يساوي المريض البالغ لا يساوي الطفل هذول كلهم بشر ما ذلك يتفقون في صفة البشرية لكن يختلفون في الصفات الأخرى. كذلك العالم لا يساوي الجاهل بدليل انك لو احتجت للطبيب بتروح لطبيب، وإذا احتجت لسباك بتروح لسباك، لو كانوا متساويين ما احتجت أنك تميز بين الطبيب والسباك. فمعناها أنك ايش؟ إذا احتجت للطبيب بتروح للسباك، وإذا احتجت للسباك بتروح للطبيب. مو أنت تقول أن كل من البشر نفس الشيء طيب، روح إذا إذا احتجت للسباك راح الطبيب طيب. السباك نفس الشيء الطبيب. بس أنت بتفرق بينهم. لانك تعرف ان هذا عنده علم وهذا ما عنده
0: تقصد يعني هل علماء الشريعه فوق النقد؟
2: شوف هذا يعني في تفصيل. العلماء ليسوا فوق النقد بالنسبه للعلماء مثلهم، لكن هم فوق النقد بالنسبه للجهلاء، لان النقد عباره عن تصحيح للمعلومات، والجاهل ليس عنده هذه المعلومات فكيف يصحح وينتقد؟ هذا تناقض ولا يصح وصفنا باننا نجعل العلماء بذلك معصومين لان المعصوم فوق النقد مطلقا سواء لينقده عالم ولا جاهل، لكن حنا نقول لك العلماء يجوز ان ينتقدهم العلماء فقط ولا ينتقدهم الجهال، في فرق بين الحالتين تأمل ذلك جيدا يعني
0: من من الامور التي تطرح ايضا في مسأله هل هم فوق النقد؟ يقول لك انتم تريدون ان تجعلوا العالم معصوم، ما تبون احد يخطئ ولا يسدرك عليه وتقولون ايضا لحوم العلماء مسمومه. كان وكان يعني لحوم يعني غيرهم يعني ستيك متاح الجميع
2: <تصفيق> طيب، شوف هذه الجمله لحوم العلماء مسمومه عباره يعني قالها ابن عساكر رحمه الله ما هي حديث يعني كما يظن بعض الناس، المراد بها ان العالم له قدر كبير فهو يبلغ دين الله وانت عندما تغتاب هذا العالم او تجرح فيه فان تجعل الناس يرفضون الحق الذي عنده ويردونه. فالعالم وسيله لتوصيل الحق، فاذا ان طعنت فيه لم يصل الحق لمن يحتاجه. ان صحت العباره ممكن تقول انت قاعد تسمم الناس بهذه الطريقه. امم لان قاعد يصلهم الباطل، الحق ما قاعد يوصلهم، انت ما تطعم هذا الشيخ العالم ما راح ما راح يقبلون كلامه فيتسممون من حيث انهم بيقبلون الباطل ويتركون الحق. زين؟ فلذلك كفار قريش اول ما طعنوا في شخص الرسول صلى الله قالوا ساحر وقالوا كاهن ومجنون. فاذا طعنوا في الرسول معناه ان اي شيء يعني الرسول بيقول معناه انه باطل لان هذا شخص اصلا كاهن عرفت علي وبالتالي ما راح يقبلون فيه طيب لكن هذا مو معناه ان يعني كون غيبه العلماء اشد واعظم من غيبه يعني غيبه الناس العاديين مو معناه ان الناس العاديين يجوز غيبتهم يعني يقول الله سبحانه وتعالى يقول ولا يغتب بعضكم بعض فهمت؟ جميل. لكن علماء لكن لحوم الناس العادي ما هي مسمومه مثل العلماء لان لو طعنت فيك ما حد بيتاثر لو اني طعنت فيك، ما حد بيقول ان هذا ما حق وانا برفض الحق لانك انسان عادي. أي. جميل؟ فهذه يعني
0: فكرت. ولا تقتلوا اولادكم خشيه أملاق هل هذا يعني انه اذا ما كنت خشيه أملاق يعني خشيه الخوف، هل هذا يعني اذا ما خفت عليه او ما خفت على يعني خشيه املاق خشيه انك يعني الفقر يعني الفقر نعم ف... هل يعني ان في غير الفقر عادي اقتلهم لا يعني في نفس المشكله يعني هي. هو الان عمل بالمفهوم مفهوم المخالفه على هذه الجمله هذه الجمله ما،, ما لها مفهوم مخالفة يعني نعم. اذا قلنا ان الحمله مسمومه ما يعني ان غيرهم نعم. غير مسمومه طيب طيب المشايخ آه يحاولون تغيب عقول الناس ويمارسون علينا الكهنوتيه ويحتكرون العلم الشرعي عندهم اي والحضاره الشرقيه يعني ما تطورت حتى حاربت العلماء او آه عفوا الحضاره الشرقيه لن تتطور الا اذا حاربت هذا الكهنوت كما حاربت الحضاره الغربيه الكهنوت في الكنيسه في وقتهم
2: جميل ام هو في خلط يعني يعني الحضاره عندنا او العلم الشرعي عندنا ليس كما هو موجود في الحضاره الغربيه لان الكهنوت اللي هو عندهم ايش معناه معناه انك تجي وتحتكر علم معين على فئه معينه وتمنع البقيه علق معين. من, م- من م- يعني من عرق او كذا زين وتمنع البقيه من ممارسه هذا العلم سواء كان الممنوعين هذول اللي انت منعتهم سواء كان مؤهلين ولا ما هم مؤهلين. إيه هذه مشكله. لكن حنا لما نقول لك حنا نحصر التخصص في العلماء حنا نقول لك فقط نمنع غير المؤهلين مو نمنع المؤهلين وغير المؤهلين ونحصرون في ناس احنا نبيهم وبس. إيه لا هذا ما هو موجود عندنا ابدا.
0: واي واحد يصير مؤهل
2: ممكن اي واحد يصير مؤهل يا حبيبي العلم الشرعي متاح للجميع افراد المجتمع رجال ونساء وكبار وصغار واغنياء وفقراء واحرار وعبيد وعرب واعاجم يقول لذلك رمى إم... روى الامام احمد في المسند كتاب الله يتعلمه الاسود والاحمر والابيض لكن احنا نقول بشرط ان يكون هذا الفرد المتعلم زين او اسف يكون هذا الفرد الشخص الذي يريد ان يتكلم بالدين يكون متعلما ليس جاهلا وكل التخصصات فيها زي كذا
0: هذه أيه. اذكر يعني مره ناقشت واحد أيه. مناسبه في مسألة شبيهة بهذه فقال أي. أنتم تكتفون ديننا وتعطونا أحكام وما تبونا نتكلم. أي. فقلت له ما حد كتف يدك يعني أي. هذه أبواب العلم الشرعي مفتوحة وما فيه دورات معرفية أو علمية تقدم بكثرة الدورات الشرعية عندنا. أي. ومجانا بعد مساجد مفتوحة والكتب م. الشرعية أرخص الكتب. وأكثر حت... الكتب بعد. إي وأكثر الكتب ما حد كتف يدك. ايوه روح اطلب طيب. علم أحد قالك قال ما حد
2: قال يعني. لك راح
0: تعلم يلا تكلم هو يبي, يبي بدون ما يطلب يقدر ينتقد اي, أي
2: هذه مشكله
0: هنا اشكاليه
2: هذا التعالم والكلام بالجهل. فطب حتى هذا يعني حتى هذه القضيه موجوده في كل العلوم يعني انت هذا المنع طبيعي لو انت افتيت بالطب الاطباء بيوقفون في وجهك لانك جاهل تتكلم في تخصصهم قاعد تظل الناس وتضرهم فالعلوم ترى مو سلق بيض يعني تتكلم في كل من هب ودب.
0: طيب اعتراض طيب. طيب. اخر العالم غير معصوم يعني علماء ليسوا ناس معصومين يعني ممكن يخطئون ممكن ايضا اذا جاء يفتي يدخل على ذات تقاليده يمكن مصالح شخصيه فما يصح تقليد من كانت حاله مثل هذا
2: طيب آه، شوف انت حتى تطرح مشكله وتقدم لها حل لازم يكون الحل اللي تقدمه هذا للمشكله يكون نفسه لا يتضمن نفس المشكله هذه يعني انت تقول آه، يعني أه بجتهد بنفسي لان العلماء يخلطون العادات والتقاليد، طيب نفس المشكله هذه انت ايضا غير معصوم ويمكن تخلط اجتهادك بعاداتك وتقاعدك ومصالحك الشخصيه وشهواتك وتحلل وتحرم اللي يعجبك، نفس المشكله فيك ما حلت المشكله. طيب احنا قلنا لك حتى تخرج من هذه المشكله انت ركز معنا في تاصيلنا، قلنا لك يجب ان تقلد عالما تثق بدينه او بتقواه وبعلمه، فاذا كان انسان تقي وعدل معناه انه ما راح يعني يخلط عاداته تقاليده بالفتوى، فهذا هو الحل للمشكله.
0: نعم. طيب يتبقى تبقى مسألة يعني ربما يعني أجيب عنها لكن مسّت الخلاف الشرعي هي. في المسائل فيها خلاف او هؤلاء العلماء أقوالهم متضاربة متضادة فما راح أقلد يعني ما أعتمد على كلامهم لأنهم متناقضين، طيب. مثل اللي يقول لك الشريعة على فهم من؟ هي. إذا إذا قلت يعني التحكيم الشرعي يقول شريعة على فهم من؟ في 1000 قول. طيب نرجع إذا بطلع من الموضوع هذا وباخذ طيب نرجع
2: ونقول انت لما تقدم مشكله وتطرح لها حل لازم الحل يتضمن نفس المشكله طيب انت تقول ما اعتمد اراء العلماء لانهم يختلفون وبنفس الوقت في الحل ايش اني والله انا افتي نفسي طيب يعني اذا افتيت نفسك بيكون عندك رايك الخاص بيكون رايك متضارب مع راي غيرك يعني لو كل واحد افتى نفسه وصار عنده رأي الخاص ما صار يسمعون العلماء كل واحد بيصير عنده راي ودائره الخلاف بدل ما يصير عندنا مثلا المساله واحده فيها خمس خلافات بيصير المساله واحده فيها 100 خلاف 100 قول كل واحد له قول يعني على عدد الناس اللي موجودين كل كم عندنا مسلم مليار مسلم او اكثر زين كل مسلم له راي يعني عندك مليار قول في مساله واحده بدل ما يصير عندنا خمس اقوال او لا مليار قول انت كذا زدت دائره الخلاف ما حليت المشكله يعني من هنا قال الغزالي رحمه الله: لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. طيب هذه نقطة. أنت تقول ما اعتمد آراء علماء الدين، لكن المشكلة أنك بنفس الوقت تعتمد آراء علماء العلوم الأخرى، وذكرنا قبل شوي أن العلوم كلها فيها خلافات، فما حليت المشكلة يعني. طيب أنت حتى تخرج من هذه المشكلة ذكرنا لك أيضاً إذا كانوا علماء مختلفين قلد من تثق بعلمه وتقوى فأنت كذا بتكون حليت المشكلة هذه. بالمنهج السابق. أي. طيب. هو ايضا بمناسبه يعني الـ الـ هذا الكلام ادعو لمراجعه محاضره للشيخ عبد الله الهجيري على اليوتيوب اسمها الخلاف الفقهي، عباره عن جزئين موجوده على اليوتيوب، فيها كلام جميل جدا عن هذا الموضوع.
0: جميل. طيب اعتراض مشهور وانتشر كثيرا وهي قضيه ان العلماء يتوجسون من كل جديد. اذا شافوا شيء جديد على طول مباشره يحرمونه حتى اذا اعتاد الناس عليه تراجعوا وقالوا هو مباح أي. وهذا يعني يجعلنا لا نثق بهم فمن البداية أي شيء يحرمونه أيضا بنقول هذا يعني بيحلونه في المستقبل ف...
2: الإعتراض هذا يعني هم بشكل آمن ومصيغة بشكل أفضل أن العلماء الشرعيين يتوجسون من كل جديد ويفتون بتحريمه ثم يمر الزمن ويتراجعون عن فتوهم ويضيعون أعمارنا وحياتنا وسعادتنا وهذا ما يجعلنا نثق فيهم فيجوز لنا الاجتهاد لأنفسنا في هذه الحالة طيب الجواب يكون طويل فآذر المتابعين. زين ممكن ناخذ 10 عشر دقائق فيه. او أه فليعذرني المتابعين يعني. طيب الجواب على قسمين، القسم الاول قسم تأصيلي عام، والقسم الثاني بيكون تحليل لهذا الاعتراض. القسم الاول اللي هو التأصيل العام عندنا مقدمتين، المقدمه الاولى ان المفتين باعتبار انتسابهم الى العلم اربع انواع، عالم وبنفس الوقت يكون تقي، وعالم والنوع الاخر يكون عالم لكنه غير تقي، ونوع اخر اللي هو الثالث غير عالم لكنه تقي. والنوع الرابع غير عالم وبنفس الوقت غير تقي كلامنا هنا بيكون عن النوع الأول اللي هو العالم التقي هذول هم العلماء الربانين الصادقين ولو حصل منهم تراجع في فتواهم وتغيير هذولا اللي بندافع عنهم في هذا الجواب وليس الأنواع الثلاثة الباقية أو العلماء الذين يتاجرون بدينهم نعم حنا ما عندنا مشكلة نقر أن هناك علماء للأسف يتقلبون ويخونون الأمانة التي حملوها هؤلاء نعم لا يوثق بهم ونشد على كل من ينتقدهم ولا يعمل بفتواهم. جميل هذه المقدمه الاولى. المقدمه الثانيه ان فتاوى العلماء تنقسم الى ثلاث اقسام. فتاوى في امور قديمه عرفها المسلمين منذ نشاه الاسلام وهي محل اجماع كوجوب الصلاه والصيام والصيام وتحريم الخمر والزنا وغيرها من الامور، هذه لا يجوز فيها تغيير الاراء ولا يمكن ان يتراجع عنها احد لانها ثوابت. القسم الثاني فتاوى في امور قديمه عرفها المسلمين منذ نشأة الإسلام أيضا لكن فيها خلاف من زمن الصحابة حتى اليوم وليست محل إجماع وهذه نفسها هي الخلافات التي انتقلت من الصحابة إلى أن صارت موجودة بين المذاهب الأربعة وإمة الأمة المجتهدين الكبار كابن تيمية وغيرهم العلماء هذه هي جزء فيها تغيير الآراء والتراجع عنها بشرط عدم الخروج عن أقوال الصحابة والسلف بحيث أنه ينتقي أحد أقوالهم ولا يخترع قولا جديدا فالشافعي مثلا كان له مذهب قديم عراقي ومذهب جديد مصري وابن تيمية مثلا كان يتبع المذهب الحنبلي في كل تفاصيله، ثم بعد ذلك تطور وصار مجتهد مطلق، فصار يرجح بين المذاهب الاربعة، ويخالف المذهب الحنبلي في المسائل التي يرى المذهب فيها مخطئا ويتراجع ويتراجع عن تبنيه لها. طيب هذا القسم الثاني. القسم الثالث فتاوى في امور نازلة حديثة في وقتنا الحالي، لم يكن المسلمون يعرفونها من قبل، يسمونها ايش؟ النوازل. مثل التصوير الفوتوغرافي، تلفزيون، الراديو، هذه أيضاً قد يجوز فيها تغيير الآراء والتع... والتراجع عنها لأنها أيضاً ليست ثوابت. المشكلة أن بعض الناس ما يميز بين الأقسام الثلاثة هذه، فبسبب هذا التراجع في القسمين الثاني والثالث تصير عندهم نفسية حاقدة ونافرة من الخطاب الشرعي، فيرد القسم الأول وهو الثوابت بسبب بعض التراجعات في القسمين الثاني والثالث، وهما من الآراء القابلة للتغيير. فيصير ما يسمع لأي شيخ ولا أي فتوى لأن عنده هذا الانطباع السيء، وهو بهذا سيهدم دينه ويضل نفسه. ويتبع هوا لانه لم يعد يسال العلماء وانما استقل بجهله حتى اذكر واحد مغرد يعني يقول يا اخي دامهم يحللون ويتراجعون عن كل شيء وش ضمننا بكره بيحللون الخمر فهو خلط الحين بين القسم الاول والقسم الثالث يعني لان جهل ان في ثوابت وفي امور متغيره طيب هذه القسم الاول هو التصنيف العام القسم الثاني لكي نحلل الاعتراض هذا أه أول شيء نفحص قولهم يتوجسون من كل جديد هل هذا كلام واقعي أصلا؟ هذه مبالغة كبيرة جدا عدد الأمور التي حرمها العلماء ثم تراجعوا لو سلمنا فعلا أنهم تراجعوا هذه الأمور تعد على الأصابع قد تكون خمسة ولا عشرة بالكثير وهذا شيء بسيط جدا فما تصرح المبالغة لما يقولون كل جدي يحسسك أنها آلاف الأشياء لأن يعني شوف لما تقول كل جديد ترى الاشياء الجديده هي بالالاف، كل يوم قاعد يطلع لنا شيء جديد، وهم ما عندهم الا امثله على الاصابع، نقدر نقلب عليهم الحجه ونقول لهم الاشياء الجديده اللي يحللونها اكثر نقدر نقول لهم ترى الاشياء الجديده اللي قاعد يحللونها ترى اكثر من الاشياء الجديده اللي قاعد يحلمونها يلا جيبوا لنا امثلتكم حقه التحريم، وحنا بنجيب لكم الف مثال على التحليل، امور جديده تم تحليلها، الاف الامور. طيب. بعدين ظاهره التمسك بالقديم والممانعه في التقبل الجديد امر انساني طبيعي يعني عند جميع الناس سواء المسلمين او غير المسلمين لان الانسان حتى يتبنى راي جديد يحتاج الى تامل وتجربه وفحص قبل تبنيه لهذا الراي الجديد وقد يعني يتبين له الضرر وقد لا يتبين لذلك يقول علماء النفس ان الاقلاع عن عاده الفها الانسان الرجوع عن راي معروف من الوعوره بمكان عظيم لانه يدعو الى اعتناق مبدا جديد واتباع عاده جديده واعتناق هذا المبدا والعاده يتطلب تفكيرا وموازنه في ترجيح الامور على مبدا وعاده على عاده هذا كله من العناء والنصب والنصب والتعب يعني يعني فيه ما لا يخفى من التعب طيب عندك مثلا ممانعه العلماء التجريبين في كثير من النظريات القديمه ورفض النظريات الجديده يعني لما مانعوا ضد غاليليو ثم بعدين المجتمع العلمي تقبل كلام غاليليو وايضا ممانعتهم ضد نظريه التطور كلام داروين بعدين المجتمع العلمي تقبل نظرية داروين، مع اني اصلا لا اسلم انا شخصيا بصحة النظرية، لكن اقول لك المجتمع العلمي تقبل نظرية داروين، زين؟ اينشتاين وقف ضد المبدأ الاحتمال لنظرية الكم، ثم بعد ذلك تقبلها الفيزيائيين بعد اينشتاين، شوف اذا تراجعوا ايضا العلماء. طيب في الواقع المجتمعي ايضا، مثلا عندك غازي القصيبي، هذا ما غازي القصيبي يعتبر يعني ليس عالم دين وليس يعني رجل دين، مع ذلك يعني في كتابه استراحه الخميس يقول عن الموبايل يقول الموبايل يمثل ثوره اجتماعيه مرذوله، شوف هذا غازي القصيبي ما هو عالم دين ولا ولا كهنوتي ولا محسوب عن، يعني. فالقضيه اذا ما هي خاصه بالمسلمين ولا بعلماء الدين، مثلا عندك في اوروبا في القرن السابع عشر حصلت ممانعه لاستعمال الشوكه والسكين وكانوا يرون الشوكه اله شيطانيه. وفي لندن القرن الثامن عشر كانوا يرمون من يستعمل المظله بالحجاره، وفي إنج... في انجلترا في القرن التاسع عشر حصلت ممانعه على استعمال السكك الحديديه اول ما ظهرت. وفي انجلترا ايضا في القرن التاسع عشر حصلت ممانعه على لبس النظارات الطبيه لانها ايش؟ تفسد الاخلاق. وفي امريكا في القرن التاسع عشر حصلت ممانعه أحواض السباحه اللي هي البانيو وان فيها اسراف وبعد الاطباء قالوا ال- السباحه هذه تضرب الصحه. وفي أمريكا القرن التاسع عشر أيضا لم تقبل البنات للدراسة إلا في كلية واحدة وغير الكثير من الأمثلة يعني راجع كتاب التاريخ القوي من محمد طاهر الكردي المجلد الثالث صفحة 102 واللي بعدها فطبيعي دائما الأمم العظيمة التي لها هوية وتقاليد معينة دائما اليوم يتشددون في تغيير هذه العادات إلا إذا ثبت لهم ما ينقضها وهذا دليل على أن دليل على أن الهوية قوية والاعتزاز بها قوي والأمة اللي تريد التقدم يجب أن تكون لديها هذه الممانعة، لأن هذه الممانعة معناها عدم قبول الشيء بسهولة وتفحصه جيدا قبل قبوله. فمن يقبل كل شيء، هذا ليس محمودا، وقد يكون إما ومقلد ومقلدا سريع الاتباع لغيره. هذه النقطة رقم واحد. النقطة رقم اثنين. نفحص كلامهم لما يقولون يحرمون ثم يتراجعون، هذا اختزال. فكما أنهم يعني نقول لك في كما أنهم حرموا أمور ثم حللوها، أيضا نقول لك تراهم حللوا أمور ثم حرموها. كالسجائر لأنهم كانوا يجهلوا من ضرب حقها وهناك أمور حرموه وما زالوا مستمرين على تحريمها مثل الخمر والمعازف زين؟ مع أن هناك فيه تراجعات لكن أقول لك علماء كثير مستمرين يعني
0: و... مع العلماء الأثقياء الأثقياء
2: <تصفيق> في علماء يعني لكن نقول أخطأوا يعني خلافهم غير سائر صحيح وهناك امور ايضا
0: لكن ما يوصف انه ظاهره تراجع نعم لما نعم عن نعم حكم الغناء او ايه حكم الخمر
2: إحنا قلنا ان هذا اختزال انك تقول يحرمون الخمر غير حكم
0: ايه نصة العلم ايه اللي يبيح ايه الخمر ايه انه انه يعني يعتبر مرتد لكن المعازف يعني المعزف فيه فيه فلا فيه فلا لكن باقي ما ليست ظاهره يعني
2: اي فاحنا قلنا ايش هم يقولون يحرمون ثم يتراجعون قلنا طيب في هذا اختزال ليش لأن كما انهم يحرمون ثم يتر... يحللون في اشياء اخرى هم حللوها ثم ثم حرموها مثل <تصفيق> مثل ما قلنا السجائر، وفي اشياء محرمينها وما زالوا الى الحين مستمرين محرمينها، وفي اشياء محللينها وما زالوا هم مستمرين. واضح
0: في انتقاء في محللينها
2: إيه هذا تجاهل للاصناف الثلاثه الاخرى. إيه. ثم تسال ثم نسال يعني هل تحريمهم ثم تراجعهم هل هذا فعلا حاصل؟ هناك اربع حالات الاولى امور حرمها العلماء لا لذاتها وانما بس... لوجود سبب طارئ عليها. فلما زال هذا السبب زال الحكم كالتلفزيون اول الامر لم لم يكن فيه غير القنوات اللي فيها تبرج ومعازف وهذه الأمور اصلا تبرج ومعازف محرمه من 15 قرن يعني ما تغيرت لكن هناك لكن هذه الاسباب زالت بعدما انشئت القنوات الاسلاميه فالعلماء لما راوا اعراض كثير من الناس ان فتياهم بحرمه التلفاز لم يوقفوا متفرزين بل أنشأوا قنوات خاليه من المنكرات لمواجهه الباطل ومزاحمته وعندئذ زال سبب التحريم واللي اشتروا التلفاز قبل وجود القنوات الاسلاميه وشاهدوا المنكرات، فيعني أثم حين وقعوا في الحرام يعني. إيه؟ له فتوى مسجله يبين فيها سبب تحريم التلفاز، فيقول: مشاهده التلفاز تنقسم الى ثلاث اقسام. طبعا ابن في وقت من ايام ما كانوا يحرمون التلفاز التلفزيون يعني هذا كلام إيه؟ يقول: مشاهده التلفاز تنقسم الى ثلاث اقسام، مشاهده الاخبار والاحاديث الدينيه والمشاهدات الكونيه، هذا لا باس فيها. والنوع الاخر مشاهدة ما يعرض من المسلسلات الفاتنة والأعمال الإجرامية التي تفتح للناس باب الإجرام والعدوان والسرقات والنهب والقتل وما أشبه ذلك فإن مشاهدة هذا محرم ولا يجوز النوع الثالث مشاهدة شيء في مضيع الوقت ليس فيه ما يقتضي التحريم وفيه شبهة لأنه يضيع الوقت وربما ي... الإنسان يتدرج لمشاهدة الأمور تحرم مشاهد فلا ينبغي ذلك طيب هذا نوع ال... أو ال... نوع الاول الاول المسائل في نوع ثاني ان مسائل حرمها علماء وحللها علماء ثانيين <تصفيق> يعني ما زال خلاف بينهم قائما حتى الان لكن صوت المحرمين كان اقوى في زمن ثم بعد مرور زمن اخر صار صوت المحللين اقوى ثم او او او, أو ينتشر قول فقهي يعني عند علماء زمن معين ثم ياتي زمن اخر في علماء اخرين خالفوا القول الفقهي السابق فاللي حرم شخص واللي حلل شخص مختلف تماما المشكله انهم يخلون الشخص اللي حرمه نفس الشخص اللي حلل ثم يقولون حرم ثم تراجع لا يا عزيزي هم أشخاص مختلفين وليسوا نفس الشخص حتى يقال آه أنه تناقض هذا خلاف فقهي وليس تناقض يعني مثلا ابن باز حرم التصوير وفي نفس الوقت كان ابن عثيمين حلل التصوير لكن كان قول ابن باز منتشر أكثر ثم لما ذهب زمن ابن باز رحمه الله جاء علماء آخرين جد آه يعني جدد أباحوا التصوير غير ابن باز وتابعوا ابن عثيمين ف... وما زال حتى اليوم هناك علماء معروفين وطلبه علم يحرمون التصوير فكيف تقولون أن حرموا وتم تراجعوا النوع الثالث مسائل يحرمها علماء لكن يستثنون حالات الاباحه، يعني التصوير نفسه آه يعني مثال بعض العلماء يقول لك التصوير حرام الا حالات معينه يجوز، فهم يجيبون لك صورته في حال، في الحاله الاستثنائيه يقول لك شوف او انه أيه. مع نفسه. طيب
0: آه احيانا احيانا ما يكون علماء اللي حرموا، أيه. المجتمع يعني كذا تناقل وصار عرف بينهم ترى ان هذا شيء حرام، أيه. ما في احد من العلماء نص عليه. طبعا يمكن بعض صغار طلبه علم وكذا س- يعني مثل القديمة يقولون بوكيمون كان حرام. ثم الحين صار حلال ما يعني. من نص على من النص على تحريمه من العلماء ما حد نص ما انتم اللي كذا بين الناس عوام الناس إيه. اللي كذا
2: اي هذا مشكله يعني يسمونه بعد العلماء اي هذا مشكله طيب النوع الاخير اللي هو الرابع مساله يحرمها عالم ثم بعد الوقت يتبين له انها اخطا طيب عادي يعني هو انسان غير معصوم مو بالضروره يكون مصيف في كل شيء يعني هذا امر طبيعي ليش تشنعون عليه طبيعي جدا الانسان تتغير وجهات نظره وتتبين له امور ما كان منتبه لها. التشنيع يكون على الشخص اللي كل شوي يتناقض ويغير رايه، هذا مضطرب، اما الشخص اللي غير رايه بعد فحص ومراجعه وتدقيق فما في مشكله، بالعكس هذا اثق فيه لانه يخاف الله ويتبع الحق وما يكابر ويتمسك برايه اذا ظهر له ان رايه خطا، وعندك مثلا الشافعي وبن تيميه. يعني الشافعي كان له مذهب قديم ومذهب جديد بعد ما تبين له انه اخطا مثلا. المشكلة ان هذول يشنعون يعني متناقضين، يقول لك العلماء غير معصومين وقابلين للنقد، بعدين لما يخطئون ويتراجعون قال لك ليش تخطئون وتتراجعون؟ يعني كانك تقول خلاص خلكم معصومين، <تصفيق> فهمت؟ طيب. الـ بعدين الـ الأمر الثالث، الوجه الثالث أو الفحص نفحص كلامهم يقولون العلماء لما يتراجعون قاعد يضيعون أعمارنا وحياتنا وسعادتنا كلها. يتصور البعض بأن إذا تبع فتيا في مفت... يعني مفتيا في فتوى بالتحريم ثم تراجع عنها هذا المفتي وقال بالتحليل يعني معناه أنه قد خسر أمور كثيرة هذا آه أمر باطل ليش؟ لأن كما قلنا سابقا بأنك متعبد بسؤال العلماء حتى لو أخطأوا فهو مأجور حتى لو كان يحرم شيء حلال لكنه يعتقد في نفسه واجتهاد بانه حرام فهو ماجور لانه اجتهد وهذا وهذا ما
0: وصل اليه. وانت اللي قلدته ايضا ماجور.
2: اي اي والعبره بالنيه لا يكلف النفس نفسا الا هذا الشيء هو اللي امرك الله به وسؤال العلماء فانت كنت تريد وجه الله بذلك ولا تهمك نتيجه الاجتهاد. فانت في عباده لما كنت تتبع القول بالتحريم ولما غيرت العلماء العالم غير رايه واتبعت مره ثانيه انت في عباده لانك بالنهايه كنت تبحث عن مراد الله وتجتهد. الامر الرابع أعرف أنه ان كثير يعني ملوا لكن لازم إيه، بعد. لكن لازم نشبع السؤال الاشكال هذا الامر الرابع نفحص قولهم انهم يقولون ان تراجع
0: لا لا امزح ما مليت <تص <declaration> <تص <Vallahi> <تصˇ> آه.
2: نفحص قولهم ان ان تراجع العلماء عن اقوالهم السابقه يجعلنا لا نثق بهم ليه عدم الثقه طيب؟ عشان خايف انهم اخطاوا وان تبعتهم على خطاهم وخايف الله يعاقب قلنا لك مجتهد والمجتهد له اجر يعني ما،, ما حتى لو اخطات بالنهايه انت تبعت عالم وتثق به الله سوف ياجرك لان يعني هذه عباده ولا بس كذا أنت ما تبي تثق فيهم لأن احتمال يتراجعون وبس طيب عادي مو هو مو إنسان معصوم يعني مو بالضرورة يكون كل آه يعني كل مفتي مصيب هي. عرفت بالنهاية وما هو معصوم والله لما أمرك أنك تتبع أهل العلم الله يعلم أنهم ترى غير معصومين وممكن يخطئون مع ذلك قال لك اتبعهم لأنهم أعلم منك واحتمال إصابتهم للصواب من أكثر منك يعني أنت لو تجتهد بنفسك في فهم الدين ممكن تغير رأيك كل يومين اما العالم اللي فاهم الشر ممكن يغير رايه يعني قليل من آراء في فترات طويله وسنين، عادي ممكن مفتي يفتي الف فتوى ثم يتراجع عن عشره. أيه. ويغير رايه، طبيعي جدا الانسان تتغير وجهات نظره وتتبين له امور كثيره، مو معنى اني بتركه واقول له ليت تتراجع انا ما اثق فيك، العصمه لا تكون الا للرسول الله وسلم، ولما اجمعت عليه الامه، غير هذا ممكن يتغير، اللي ما نثق فيه هو مثل ما قلنا اللي دائما يتناقض، اما اللي يغير رايه هذا اثق فيه لانه يخاف الله فعلا، ما يتعصب لرايه وغيره. طيب. الامر الاخر او الخامس والاخير زين اننا نفحص قولهم يقول لك اذا كان العلماء يتراجعون وكذا ما نثق فيهم فيجوز لنا الاجتهاد لانفسنا، طيب هذا الحل يعني نفسه يتضمن المشكله انك انت وش يضمنك انك ما تتراجع عن رايك بعدين؟ ممكن تفتي نفسك بشيء ثم تتراجع بالنهايه انت نفس الشيء ما انت معصوم. فالمشكله ايضا طارئه فيك. وخلصنا جواب هذا
0: السؤال. الحمد آه. لله
2: الحمد لله على السلامه. <تصفيق>
0: طيب باقي باقي اعتراضين على قضيه تخصص الشريعه واخر نعم. اعتراضين
2: نعم
0: بعض المشايخ يفتي في امور خارج تخصه احنا نرى هذا كثير من المشايخ يعني يتكلم في مسائل الطب وهي يعني خارج تخص الشريعه نعم ف يعني المفروض يكون هذا دافع لي اني خلاص ما احترم لانه هو ما احترم تخصص غيره
2: جميل طيب الجواب هذا فيه تفصيل اولا شوف لازم ننبه ان العلوم تتداخل مع بعضها يعني ممكن علمين يدرسون مساله مشتركه يعني مثلا الاحياء من مكوناتها الكيمياء افتح اي كتاب احياء بتجد فصل او باب بعنوان الوحدات الكيميائيه البنائيه للحياه اللي هي الكربون والكربوهيدرات والاحماض النوويه والبروتين والدهون هذه كلها مم. موجوده في كتب الاحياء اذا هناك تقاطع بين الكيمياء وبين الاحياء زين مم. نفس الشيء احيانا الشرع يتكلم في مساله ويتكلم العلم التجريبي او غيره في نفس المسألة هذه. يعني مثل قضية خلق آدم والتطور ومراحل الجنين في بطن أمه وغيره. عرفت؟ فإذا العالم مثلا تكلم في مسألة تقاطع فيها العلم الشرعي مع العلوم التجريبية وأفتى فيها أي. تخصصه طيب، لأن مثلا هو يقول لك أنا أنفي نظرية التطور لأن القرآن ينفيها، أتكلم تخصصه. زين؟ لكن المشكلة إن لما يجي عالم شرعي يتكلم شيء القرآن ما تكلم فيه ولا السنة هو يعني من تخصص يعني امور اخرى. يعني زي يعني قضية قيادة المرأة مثل ما قلنا <تصفيق> يعني بعضنا يعني, واحد يعني بعضهم يقول لك قيادة المرأة تؤثر على المبايض. هذا كلام من جيبه يعني لم يزل على لا قرآن ولا سنة ألف من راسه ف... <تصفيق> فهذا يرد على المتخصصين الاخرين وما في مشكلة لا فيه لا بالعكس هذا دليل انه جاهل يعني فلا تأخذ منه علم يعني.
0: وكونه هو سقط ما يعني المتخصصين كلهم سقطوا اي طبعا كونه سقط كل تخصص تلقى فيه واحد تكلم في تخصصه يعني
2: كثير الحين اطباء يتكلمون يعني مثلا واحد فيزيائي تكلم لك يقول لك اقتصاد يقول تجاره يروح يفسر القران فيزيائيا مثلا ايه. المتخصصك يعني. على اساس يفسر القران او ايه. واحد طبيب يقول لك اذا بنكر
0: الفيزياء وبنكر ايه التخصص الفيزياء اي و... خلاص انكر الفيزياء يعني.
2: كثير الحين بعضهم يعني يجي يتكلم بالدين يفسرهم ما متخصصين بالدين
0: صحيح طيب الاعتراض الأخير التخصص شرعي عبارة عن حفظ، العلماء هؤلاء فقط ناس حافظين. فأنا ما أحتاجهم يعني أنا هم مجرد يعني وعاء يحفظون معلومات، أنا المعلومات هذه أقدر آخذها من مصادر أخرى وأستغني عنها.
2: طيب، الجواب على الإشكال هذا أن ترى الحفظ موجود في كل العلوم يعني ما هو عيب. يعني خطوات الاستفادة من كل العلوم هي الحفظ ثم الفهم أو العكس يعني الفهم ثم الحفظ، ثم العمل بهذه المعلومة. فمثلا في الرياضيات يجب عليك أن تحفظ الأرقام والقوانين الرياضية أولا وتعرفها ثم بعد ذلك تفهم كيف تحل وتجمع وتطرح وغيرها ثم تبدأ بالعمل والتطبيق على الواقع تستخدمها مثلا في الهندسة أو المعمارة وغيرها عرفت؟ وبالطب أن تحفظ المصطلحات الطبية وتفهم معانيها ثم تحفظ جسم الإنسان كيف شكله وتفاصيله وتشريحه وأسماء الشرايين والأوردة ومكان كل شريان وكل وريد وتحفظ المكان اللي تحقم فيه الإبرة وتحفظ ارقام القياسات الطبيعيه للعلامات الحيويه كالضغط والسكر والتنفس والنبض وغيره ثم تفهم هذه الامور وتدرسها جيدا ثم تعمل وتطبق على ارض الواقع وفقا لايش المعلومات اللي حفظتها قبل نفس الشيء موجود في العلم الشريف ان تحفظ الايات والاحاديث والم... او المسائل الفقهيه ثم تفهمها ثم تنزلها على الواقع وتعمل عقلك في محاولة فهم النص وتحليله ومقارنته مع بقية النصوص وكيف تجمع بين النص هذا والنص الآخر وهناك نصوص دلالتها ظاهرة وبعضها دلالتها تحتاج إلى دقة واستنباط وكيف ترد على المخالف وتبين الإشكالات في طريقة استدلاله وكيف ترد على الشبهات وإذا جاءك مستفتي فأنت تسمع لمشكلته ثم تحللها وتحاول تشخصها ثم تعطيه الفتوى بناء على حالته الخاصة هذا يحصل في كل المستفتين
0: أنا أدعو المستمع أنه يقرأ في اصول الفقه تحديدا في مباحث دلالات الالفاظ. يعني هنا دلالات الالفاظ. هنا لو يوم. يقرا احد فيها يدري ان الموضوع مو فقط حفظ. انا أي. قبل ادخل تخصص الشريعه كنت اتوقع ان العلم الشرعي مبناه على الحفظ فقط. طبعا أنا
2: جربت تخصصت قبل الشريعه. دخلت اه. تخصصت في الهندسه. في الهندسه في
0: ثم انتقلت الى الشريعه وكنت اتوقع يعني قبل الانتقال بفتره كنت اتوقع ان العلم الشرعي فقط حفظ نعم ثم تبين لي ان هذه المقاله منقوضه يعني راسا بي... تبين ان القدر اللي مبني على فهم وتحليل عقلي في المسائل الشرعيه خاصه في جمله من العلوم يسمونها علوم عقليه يعني وهي تعتبر يعني الان تدرس ضمن الدراسات الشرعيه علم المنطق علم اصول آه علم العقيده حتى, حتى العقيدة حتى الالهيات هذه مسائل
2: قواعد علم الحديث انت تقول إيه يعني إن قواعد علم الحديث والتجريح المعايير هذه كلها معايير عقليه صحيح. يعني على اساس تجرح فلان وفلان تقول هذا عدل صحيح. وغيره يعني فكل كل العلوم فيها داخل فيها العقل هذا ما كان عندنا والله يعطيكم العافيه سعدنا بلقائك يا شيخ محمد
0: وانا أكثر.
2: <تصفيق> الله يسلمك خليك آه ان شاء الله نكون غطينا ال يعني اغلب يعني ان شاء الله الاسئله في المبحث هذا ويعطيكم العافيه وما قصرتم ونراكم على خير
0: السلام
1: سلام عليكم, سلام عليكم الله وبركاته <تصفيق>